0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich erstmal knappe 1000 Kilometer in den Norden Hallo sagen. Dann zum Wolfgang an meiner Seite. Hallo Christian. Hey, wenn du sagst 1000 Kilometer in Norden, da fühle ich mich
1: ja fast irgendwie wie in Norddeutschland oder so. Aber ich möchte mal hier an der Stelle festhalten, dass ich im Süden der Republik wohne.
0: Ja, es ist ja nur, ich, ich wohne im Norden der Republik und du im Süden und trotzdem trennen es irgendwie, glaube ich, knapp 1000 Meter Luftlinie, äh, 1000 Kilometer, nicht nur Meter. Aber dafür ist die Verbindung erstaunlich gut, oder? Ja, das ist halt der Segen
1: des modernen Internets, ähm ja, aber Christian, bevor wir jetzt loslegen, würde mich mal interessieren, wie ist die Lage in Spanien? Denn hier in Deutschland, da wird das Wetter langsam ja so unangenehm. Wir haben noch keinen richtigen Winter, es ist noch nicht so unterm Gefrierpunkt, aber es ist schon dieses klassische Schmuddelwetter einfach am Start. Also es regnet viel hier und man braucht schon durchaus mal eine dicke Jacke oder vielleicht auch mal eine warme Mütze, wenn man vor die Tür geht. Und ich bekomme von dir ja ab und an mal Fotos aus deiner Wahlheimat zugeschickt und ja, ich gebe es zu, ich bin da manchmal ein bisschen neidisch, denn da sieht es oft mal sonnig aus, du hast so farbige Drinks oft in der Hand, also
0: das äh, ja, wirkt das, noch sehr. Das ist alles nur Show. Also So ein bisschen verspätet ist es jetzt hier auch angekommen, die, die, die Bewohner hier sagen, es ist es ist jetzt auch Herbst. Ähm, nachdem hier so ein goldener Oktober war, der ja bei in Deutschland, glaube ich, auch war, es war ja wirklich sehr lange warm, ja, ja. Ähm, ist es hier auch warm geblieben. Man muss ja dazu sagen, äh, ich wohne nicht, wie wie die meisten glauben, in Südspanien, wo es immer warm ist oder gefühlt immer warm, sondern in Nordspanien. Und Nordspanien ist die gleiche Klimazone wie Deutschland ähm, und dadurch, dass es direkt am Atlantik ist, ähm, ist das Klima ein bisschen milder, aber trotzdem hat es die, die gleichen Jahreszeiten und es wird auch mal kühl. Und jetzt ist es, ja, so seit Mitte November ist es jetzt auch mal unter 20 Grad gegangen und im Moment sind die Nächte so um die 10 Grad, also schon ein bisschen kühler und tagsüber steigt es so auf 17, 18 Grad. Das Einzige, was hier viel mehr ist im Moment, Regenfälle und Winde. Das heißt, wenn es hier stürmt, dann stirbt es richtig. Also ich habe teilweise das Gefühl, das Haus fällt einfach um. Okay. Ähm, und die Regenfälle, die kommen, die sind auch viel heftiger, als ich sie kenne. Ähm, da kannst du teilweise nicht mehr mehr durch den Regen durchgucken, weil das einfach so heftig ist. Aber dafür sind sie so kurz. Und man muss so ein bisschen die, die Klamotten anpassen. Also die Klamotten sind nicht warm, aber die sind auf jeden Fall wasserfest äh, und winddicht. Aber ich bin gespannt, wie der, wie der Winter noch so wird. Jetzt haben wir ja, Ende November und bin mal gespannt, wie die Temperaturen noch fallen und wie sich das Ganze so verhält. Da bin ich auf jeden Viel heizen drauf. mussten wir auf jeden Fall noch nicht, was ja in der aktuellen Phase auch ein großes Thema ist. Absolut. Ähm, ja, das
1: ist hier, äh, so an manchen Tagen muss ich schon morgens mal die Heizung ein bisschen hier im Arbeitszimmer anmachen, weil wenn ich hier morgens teilweise reinkomme, da habe ich so, weiß nicht, heute Morgen so 17 Grad und das ist dann doch ein bisschen zu frisch, um dort zu arbeiten. Wobei heute beispielsweise, das Wetter ist schön und dann kommt mittags auch die Sonne raus und dann wird es schön warm, also das ist gut. Zum anderen habe ich hier auf dem Schreibtisch so viele elektronische Geräte, also auch ohne Heizkörper steigt die Temperatur in der ersten Stunde meiner Arbeit locker auf 22 Grad an und insofern ist das ja auch eine Win-Win-Situation. Also
0: ich dachte, das ist, weil du, so, weil du so ein heißer Typ bist, deswegen steigt die Temperatur im Raum. Nee, nee, nee. <lacht> ja, apropos, apropos heißer Typ, äh, wollen wir mal anfangen mit einem äh, kleinen Quiz zum Aufwärmen, ja, über den wir heute gerne. sprechen. Also, der Kandidat, über den wir heute sprechen, der ist 41 Jahre alt. Ja, okay. ist ganz leicht übergewichtig, okay. ähm, aber trotzdem ab und zu so ein bisschen in der Muckibude gewesen, so ein kleines bisschen muskulös. Ja. Der trägt ganz gerne mal rote Krawatten, der ist ein absoluter Bananenliebhaber, ist ein klein wenig behaart, der klettert sehr gerne und der hat eine Schwäche für hübsche Frauen. Und ich weiß, ich weiß, an wen ihr jetzt denkt. Ich weiß alle, dass ihr jetzt Wolfgang im Kopf habt. Nee,
1: ne, nee. ich bin keine 41. Das ist, das ist der Punkt.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist das Einzige, was unseren heutigen äh, Star unseres Podcasts vom Wolfgang unterscheidet, dass äh, Wolfgang 42 ist. Und natürlich ist bei uns die Rede von Donkey Kong oder auch liebevoll DK genannt. Und ja. Fast ähnlich wie der Wolfgang äh, ist er seit 1981 auf der Mattscheibe zu bewundern. Der äh, große, muskulöse Gorilla, der mittlerweile eine eigene Marke hat, ein eigenes Franchise und nicht zu vergessen sogar eine eigene Insel, die Donkey Kong Island. Und ja, damals ist er gestartet äh, als Feind und Rivale von, von Mario. Und über die Jahre ist er zu einem wirklichen Sympathieträger geworden. Ganz viele Leute finden den einfach so ja nett, kuschelig, wie ich ihn beschrieben habe. Und ist sogar ein richtiger Freund vom kleinen Klempner geworden. Ähm, ja, aber ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, weil sonst könnte ich ja den Podcast komplett vorwegnehmen. Und deswegen fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne an. Und so ähnlich wie einem Märchen würde ich sagen, es war einmal. Und äh, übergebe dich, Wolfgang, als... Äh, äh, als Geschichtenonkel. Als Geschichtenerzähler, <lacht> ja. Das, da bist du ja mittlerweile bekannt für, dass du die, die Geschichtssektion äh, sehr ausführlich studiert hast.
1: Ja, genau. Ähm, man muss sagen, die Geschichte von Donkey Kong, die beginnt eigentlich im Jahr 1889 im fernen Kyoto in Japan. 1800? 1889. Ich weiß nicht, was ihr da für Konsolen damals hattet, ähm, <lacht> aber in Japan hat man damals noch nicht so viel Konsole gespielt, aber man hat viel mit Spielkarten gespielt und in diesem Jahr 1889 wird die Firma Nintendo gegründet. Und äh, ich habe natürlich mal rausgesucht, was Nintendo eigentlich bedeutet und ich habe die Übersetzung gefunden, dass dieser Name bedeutet, lege das Glück in die Hände des Himmels. Und ich finde, das ist so poetisch irgendwie und ich finde, das passt auch gut von die, zu dem Bild von Japan, das ich so im Kopf habe.
0: Also wenn wir beide meine Firma gründen, dann möchte ich auch, dass die so eine tiefgründige Bedeutung hat, nur ja. schon mal vorweg. <lacht>
1: ähm, Nintendo, die produzieren zunächst so ganz traditionelle Spielkarten und zwar sogenannte Hanafuda-Karten. Die sind da ganz populär in Japan und das läuft eine Weile ganz gut aber irgendwann geht das Geschäft zurück. Also da verkaufen sich nicht mehr so viele Karten und das ist so die Zeit, in der sich Nintendo ähm, umschaut nach anderen Geschäftsideen. Nintendo ist damals in der zweiten Generation schon und wir sehen es auch schon von den 1800er Jahren in den 1900er Jahren und die zweite Generation die äh, wird unter der Leitung vom Schwiegersohn des Gründers geführt und wie gesagt, die probieren unterschiedliche Dinge aus. Zum einen versuchen sie in dem Kartengeschäft mal neue Bereiche zu ergründen und man hat damals Lizenzgeschäfte mit Disney, man macht solche Disney-Karten, wo die Disney-Figuren drauf sind, man macht aber auch komplett abstruse Sachen, zumindest aus unserer heutigen Perspektive. Und da gibt es einige Dinge, die Nintendo ausprobiert hat. Oder vielleicht sollte ich vielmehr sagen, es gibt einige Dinge, die Nintendo nicht ausprobiert hat. Und äh, damit ihr damals so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, habe ich euch mal drei schöne, absurde Dinge rausgesucht. Und zwar, Nintendo hat mit Instant-Reis gehandelt, also Reis zum Essen. Also. Dann hat Nintendo ein Taxiunternehmen damals gegründet. Es gab also in Japan Nintendo-Taxis. Ich weiß nicht, ob da Spielkarten auslagen, mit denen man dann während der Fahrt spielen konnte. Und Nintendo hat damals sogar einige Love Hotels betrieben. Also Love Hotels, ich glaube, sowas kennt man in Deutschland eher unter dem Begriff Stundenhotel. Da konnte man dann quasi hingehen mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, um da einfach ein paar ja, schöne Stunden zu verleben. Ich glaube, das war vor allem attraktiv und gefragt damals für Leute, die vielleicht noch nicht verheiratet waren und nicht zusammen gewohnt haben. Und ich habe auch äh, gelesen, dass solche Love Hotels ähm, auch eine ganz lange Tradition in Japan haben und auch gar nicht so ein, so ein schmuddeliges Image, wie man es vielleicht jetzt denkt oder aus Deutschland kennt oder auch aus dem Fernsehen kennt.
0: Das kann man auch alles wunderbar miteinander kombinieren, äh, sehe ich gerade. Also man kann mit dem Taxi zum Love Hotel fahren, vor Ort Disney-Karten austauschen und ein bisschen Reis essen, sich vergnügen und vom Taxi wieder heimfahren lassen. Also da, da ist die, die absolute Kette Gebildet, oder?
1: Absolut. Also Nintendo war quasi ein Full-Service-Provider damals schon.
0: Das erinnert mich, der Provider erinnert mich gleich wieder an Nokia, die ja auch, bevor sie Handys auf den Markt gebracht haben, Gummistiefel und Radmäntel für Rollstühle produziert haben. Ja, ja. Das irgendwie, manche Unternehmen haben echt eine interessante Geschichte. Ja, ich habe zum Beispiel eine
1: Pfeffermühle von Peugeot in der Küche. Oh, sehr schön. Naja. Nintendo hat sich dann allerdings wieder auf seine Ursprünge besonnen und hat wieder Spielzeug produziert. Und äh, wenn wir jetzt ein paar Jahre nach vorne springen, landen wir so in den 1970er Jahren. Und in den 1970er Jahren, da beginnt Nintendo sich mit Videospielen zu beschäftigen. Und um die 1970er vielleicht ein bisschen einzusortieren, Ende der 70er erscheint beispielsweise äh, Space Invaders. Das wurde zwar nicht von Nintendo entwickelt, aber Space Invaders war ein weltweiter Hit und Space Invaders war auch in Japan ein richtig großer Hit. Und äh, Nintendo sieht das dann und Nintendo möchte an dem Erfolg teilhaben. Und man überlegt sich, hey, was könnten wir denn auch entwickeln? Auch so ein Arcade-Game. Und äh, schließlich wird bei Nintendo ein Spiel entwickelt mit dem Namen Radar Scope. Und Radar Scope, das ist äh, in Japan ganz erfolgreich. Und auch so Ende der 70er, da wird äh, auch parallel zur Entwicklung von Radar Scope Nintendo of America gegründet. Das ist die Niederlassung in den USA. Und äh, man kennt Nintendo of America auch unter dem Kürzel NOA. Und der Gründer und auch der erste Geschäftsführer von NOA ist der Minoru Arakaba. Und ähm, man möchte jetzt so diesen ganzen westlichen, diesen ganzen amerikanischen Markt erobern. Und äh, da beschließt man jetzt in Amerika, ja, wir bestellen jetzt mal 3000 von diesen Radarscope-Automaten, denn die sind in Japan so erfolgreich und wir glauben, die könnten wir auch ganz gut in den USA verkaufen. Und äh, ja, das wäre jetzt ein gutes Startgeschäft, um da richtig Fuß zu fassen in der, ganzen, ja, in der ganzen Branche hier in den USA. Man bestellt diese 3000 Automaten in äh, Japan und die Lieferung von diesen Automaten, die verzögert sich jetzt ein bisschen. Und insgesamt dauert es fast vier Monate, bis diese ganzen Automaten dann in den USA ankommen. Also sie werden mit dem Schiff geliefert, aber es gibt einfach verschiedenste äh, Verzögerungen. Und das Problem ist, man hat sich am Anfang jetzt ein bisschen den Markt angeschaut und hat auch mal so ein bisschen, ja, Marktanalyse betrieben und war sich schon recht sicher, dass es hier ein großes Interesse gibt. Aber während dieser vier Monate, da flaut das Interesse einfach so ein bisschen ab in den USA. Und das wird zu einem Problem, denn äh, Nintendo of America hat jetzt 3000 solche Automaten und kann nur 1000 Stück verkaufen. Und wirtschaftlich betrachtet ist das jetzt ein großer Flop. Und noch viel mehr. Denn äh, Nintendo of America ist ein eigenständiges Unternehmen, klar, die kooperieren natürlich mit dem Mutterkonzern in, äh, in Japan, aber Nintendo of America steht jetzt auch am Rande des Ruins und man braucht jetzt irgendwas, um ja, das Desaster abzuwenden. Ja, und deswegen äh, berät man sich jetzt mit Japan und sagt, hey, wir brauchen irgendwas, wir brauchen eine Lösung, wir müssen irgendwas machen. Wir haben jetzt hier noch 2000 Automaten, die kauft aber keiner. Und wenn ihr euch noch an unsere Pac-Man-Folge erinnert, falls ihr die noch nicht gehört habt, die verlinken wir euch natürlich, ihr solltet die unbedingt anhören. Ähm, man hat damals, zur Zeitalter von diesen ganzen Arcades, hat man gern solche Upgrade-Kits verkauft. Das heißt, du hast ein fertiges Spiel gehabt, so ein Arcade, und hast dann quasi kein neues Spiel kaufen müssen, wenn du ein anderes Spiel spielen wolltest als Spielhallenbetreiber, sondern es war damals auch gang und gäbe, dass man solche Upgrade-Kits gekauft hat, also so neue Spieleplatinen, da hat man was ausgetauscht dann in diesen Arcade-Automaten und hat ein paar neue Aufkleber drauf gemacht. Und hatte dann quasi, ja, so eine Art Upcycling durchgeführt. Also du hast den alten Automaten einfach ein bisschen umgebaut, hast einen neuen Automaten gehabt und das war halt unterm Strich viel günstiger. Denn ich glaube, so Verkaufspreise von so Automaten, ja, je nachdem, die haben immer ein bisschen geschwankt, hat man mal zweieinhalbtausend Dollar vielleicht bezahlt oder auch dreitausend Dollar. Und solche Upgrade-Kits, die gab es meistens für ein paar hundert Dollar, weil, naja, man musste halt viel weniger entwickeln und äh, viel weniger produzieren dafür.
0: Da haben sie damals schon diesen äh, Umwelttrend des Upcyclings geschaffen, der, der heute wieder gekommen ist.
1: Also in der Retrospektive betrachtet natürlich, klar.
0: Ja, klar, alles war schon mal da. Und bestimmt haben die Simpsons auch vorausgesagt.
1: <lacht> ja, da kannst du ja vielleicht mal eine Folge raussuchen, wo die das vorausgesagt haben und dann verlinken wir die natürlich auch. Natürlich. Und Nintendo in Japan reagiert. Und zwar beauftragt der Präsident von Nintendo, der Hiroshi Yamauchi, zwei von seinen besten Leuten. Zum einen den Gunpei Yokoi und zum anderen den Shigeru Miyamoto mit der Entwicklung von einem neuen Spiel beziehungsweise von so einem Upgrade-Kit, das ein neues Spiel enthält, mit dem man dann diese Scope automaten einfach umbauen kann, um die auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal über diese zwei Experten ein bisschen was zu erzählen. Der erste, der Gunpei Yokoi, der ist damals, also so Ende der 70er, Anfang der 80er, schon eine Legende der gute Mann, der arbeitet seit 1965 bei Nintendo, der ist studierter Elektroniker und der hat beispielsweise 1980 das legendäre Game Watch entwickelt, das auch ein ganz großer Erfolg ist. Ich glaube, es gab letztes Jahr auch nochmal so eine Retro-Edition, die man sich kaufen konnte, also das waren so kleine Telespiele, also mit so fest eingebauten Spielen, die hatten, glaube ich, so einen LCD-Bildschirm und das war damals ein großer Hit, hat er entwickelt. Und um noch ein bisschen zu verdeutlichen, was für eine Bedeutung der Mann hat, ähm, muss ich noch mal ganz kurz zwei andere Fakten erwähnen. Denn äh, der Gunpei Yokoi, der hat das Steuerkreuz erfunden, das ihr beispielsweise auf dem Gameboy habt. Und er hat den Gameboy auch erfunden. Und ist damit, ja, ich würde sagen, absolut in die Videospielgeschichte eingegangen. Der andere Mann, der beteiligt ist, der Shigeru Miyamoto, der ist noch ein relativ junges Talent. Der hat nämlich erst 1977 bei Nintendo angefangen. Der ist noch in seinen 20ern. Und ursprünglich wollte der ähm, Manga-Künstler werden. Also er ist ein großer Manga-Fan, wollte Mangas zeichnen und hat damals als junger Kerl äh, Space Invaders gespielt, das ja Ende der 70er erschien. Und Space Invaders hat ihn komplett angefixt und hat ihn komplett begeistert für Videospiele. Und er wollte daraufhin auch in der Videospielbranche arbeiten. Natürlich als Japaner war es natürlich naheliegend, entweder zu Nintendo zu gehen oder zu Nintendo zu gehen. Und äh, er konnte damals den Präsidenten von Nintendo mit einem selbstgemachten Spielzeug beeindrucken und hat dadurch einen Job bei Nintendo bekommen. Ich habe im Internet gelesen, dass wohl der Vater von ihm da auch noch irgendwie Connections hat spielen lassen. Aber letztendlich hat er schon äh, mit seiner Leistung überzeugt. Und wir werden im Laufe des Podcasts auch noch erfahren, dass es eine gute Entscheidung von Nintendo war, ihn einzustellen. Und der Shigeru Miyamoto, der hat auch schon an der Grafik und am Design von Radarscope mitgearbeitet. Naja, jetzt äh, hat man zwei Leute zwei fähige Leute, denen man auch viel zutraut und ähm, man gibt ihnen halt die Aufgabe, hey, wir brauchen ein cooles Spiel, mit dem wir einfach jetzt mal die Leute in den USA ja, retten. Und der äh, Shigeru Miyamoto, der ist dafür zuständig, sich jetzt ein Design auszudenken für ein Spiel, ein Spielkonzept auszudenken, während der Gunpei Yokoi eher so derjenige ist, der sich so um die Entwicklung dann kümmert, um die Technik. Und auf der Suche nach einem Spielkonzept, da kommen jetzt zwei Dinge zusammen. Zum einen, ich habe es ja schon gesagt, der Shigeru Miyamoto, der hat eine richtig große Liebe für so Animes und Mangas. Und er mag die Idee von so einer festen Gruppe von Charakteren, die in verschiedenen Werken auftreten können. Also ein festes Ensemble von irgendwelchen Charakteren oder Helden, das gibt es beispielsweise in den Mangas von Osamu Tezuka und da ist halt er ein richtig großer Fan davon. Das ist so eine Idee, die er im Kopf hat und die andere Idee, die besteht darin, Popeye als Vorlage zu nehmen, denn Popeye ist damals ein ganz bekannter Comic und Nintendo verhandelt zu dem Zeitpunkt wegen den Rechten von Popeye. Und es sieht zu dem Zeitpunkt auch so aus, als ob die Rechte kommen. Und dann überlegt er sich jetzt so, okay, ich finde diese Ensemble-Geschichte ganz gut, ich finde es aber auch Popeye gut. Und er beginnt da schon so ein Spielkonzept ent zu entwickeln. In diesem ersten Konzept geht es darum, dass man jetzt so eine Art Labyrinth hat und mit einer Spielfigur durch dieses Labyrinth durch muss. Ja, und dann ist das Problem, dass es mit den Rechten nicht klappt. Also Nintendo bekommt die Rechte nicht. Und ähm, der Shigeru Miyamoto, der sagt sich jetzt, okay, ähm, ich habe eine Grundidee schon entwickelt auf Basis von diesen drei Charakteren, die es bei Popeye gibt. Hey, ich nehme jetzt einfach die Idee von den Charakteren und ich gebe denen halt irgendwie ein bisschen andere Eigenschaften. Ich gebe denen andere Namen und so wird dann aus dem Held Popeye, wird ein Handwerker, ein Zimmermann, der heißt ursprünglich Mr. Video, weil äh, Mr. Video von, es ist ein Videospiel. Aus der Olivia wird die Pauline, das ist die Freundin von Mr. Video. Und aus Brutus wird ein Affe, und zwar der Donkey Kong. Und äh, das ist so das Grundkonzept, das er hat. Und da wird viel dann herum äh, experimentiert und noch viel dran, dran ja, gebaut. So ein spannender Fakt ist beispielsweise am. Ähm, man hat ja diese fertigen Arcade-Automaten von Radar und die haben halt so einen Steuerknüppel, mit dem man halt was steuern kann. Und dann gibt es aber auch noch eine Taste. Und äh, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt schon irgendwelche neuen spiele einbaut, irgendwelche neuen Platinen reinsteckt und neue Aufkleber drauf macht, damit man jetzt diesem Spiel ein neues Leben einhaucht, dann wäre es natürlich auch ganz cool, wenn die ganzen Steuerelemente, die gibt, wenn die auch eine Funktion hätten. Ist klar. Weil sonst ist es schon ein bisschen doof. Du hast einen ganz coolen neuen Arcade-Automaten irgendwo und äh, das sind jetzt irgendwelche Knöpfe, die haben keine Funktion. Das irritiert vielleicht die Spieler. Naja, und jetzt hat er ja diesen Handwerker, den man steuern kann, diesen Mr. Video, und der soll eigentlich irgendwie durch ein Labyrinth gesteuert werden und es gibt noch diesen Affen und der entführt halt eine Frau. Also der Christian erzählt, glaube ich, nachher noch ein bisschen was zum Thema äh, Story, also Storytelling in äh, Donkey Kong. Aber dieser Knopf, der braucht eine Funktion. Und man kommt dann irgendwann mal drauf, dass man mit dem Knopf ja auch springen könnte. Und äh, das Konzept wird entsprechend umgebaut. Man bezieht diese, diesen, diesen Knopf halt mit ein. Und darum ändert sich dann auch der Name. Und das wisst ihr ja vielleicht auch, dass der Held aus Donkey Kong dass der ja nicht Video Man hieß oder Mr. Video, sondern äh, der hieß Jumpman, weil er eben springen konnte. Und da ist auch so, so eine kleine ja, Veranlagung oder so eine kleine Analogie drin. So viele Helden, die hatten damals irgendwelche, irgendwas Man-Namen, also sowas wie Pac-Man zum Beispiel. Und da kamen sie halt auch drauf, dass sie dann eben den Typ, weil er halt springen konnte, dann halt Jumpman nannten. Okay, also wir haben jetzt unsere... Drei Figuren, angelehnt an Popeye, aber die sehen jetzt ein bisschen anders aus und haben auch andere Namen. Und die Story, so ganz grob vielleicht, der Donkey Kong, der entführt die Pauline, also die Freundin von Jumpman. Und der Jumpman, der ja, der möchte die halt einfach wieder zurückbringen und befreien und aus den Klauen von dem furchtbaren Donkey Kong. Man steuert diesen Jumpman und... Ähm, dieses Spiel dann, Donkey Kong, das wird übrigens Donkey Kong genannt, weil ähm, man dachte damals, hey, der Donkey Kong selber, das ist ein cooler Name, das ist ein cooler Charakter, weil der ist, ist eigentlich gar nicht so eindeutig super böse oder auch super gut, das ist schon irgendwie so der Schurke zwar, aber man fand diesen Charakter halt irgendwie cool und hat auch sich deswegen entschieden, diesen Namen halt für das Spiel dann zu nehmen. Und das Coole an Donkey Kong ist, dieses Prinzip, dass man halt so laufen kann, also mit der Figur, man kann die Steuern nach links und rechts laufen, man kann auch so Leitern hochklettern, man kann Leitern runterklettern und man kann springen, das war ein komplett neues Konzept, also ein Spiel, bei dem man rennen und springen kann, also jumpen und runnen kann. Das war was Neues und Donkey Kong gilt heute als das erste Jump run spiel überhaupt. Es gab davor schon andere so Plattformspiele, wo man so Plattformen so hochklettern konnte und so. Aber dieses revolutionäre Spielkonzept, dass ich wirklich äh, laufen kann und springen kann, das gab es zum ersten Mal 1981 in Donkey Kong. Und ja, Donkey Kong ist das erste Jump run game und ich finde das ziemlich cool. Wusstest du das? Kann Christian? man sich aus
0: heutiger Sicht kaum noch vorstellen, oder? Dass das... Äh dass das Genre erstmal mal erfunden werden musste und dass es nicht schon immer da war, weil für uns ist das so ja irgendwie selbstverständlich, ein Jump and Run zu spielen. Absolut. Also ich habe in meinem
1: Leben auch viele Jump Runs gespielt und ich habe in meinem Leben durchaus auch ein paar Mal erlebt, dass es neue Genres gab. Also ich habe erlebt, dass der äh, First-Person-Shooter rauskam. Also mein erster First-Person-Shooter war äh, Wolfenstein 3D. Und hm. ich habe damals in den 90ern unglaublich viel Doom gespielt und das war, wow, das war einfach krass.
0: Und ich kann ja, mich klar. auch... Doom und äh, Duke Nukem 3D habe ich noch ja, gespielt. Duke Nukem 3D. War ja auch so aus der Zeit. Und ja, Genres gibt es wirklich sehr viele. Und auch heute werden noch neue Genres teilweise ja. Ja, erfunden oder generiert. Ähm, was ich total spannend finde und ich ähm, glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Ähm, kann man sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was für Genres es gibt. Aber and Run ist halt so eins der wirklichen Klassikgenres.
1: Es ist, es ist mega klassisch, und ähm, vor der Lektüre dieser ganzen Donkey Kong-Sachen hätte ich dir aus dem Kopf auch nicht sagen können, dass Donkey Kong das erste Jump-and-Run-Game war. Das hätte ich nicht spontan
0: gesagt. Ich hätte auch, also klar, wenn so wie du es erzählt hast, mit Jump and Run ist es vollkommen logisch. Ich hatte bei Jump and Run immer im Kopf, dass man von beispielsweise von links nach rechts läuft, also dass man immer in eine Richtung läuft äh, und dabei hüpft, so das das ganz klassische Mario, äh, wie man es von früher kennt. Ja. Ähm, oder aber das natürlich Jump and Run innerhalb eines Bildschirms nach oben habe ich bei mir im Kopf gar nicht als Jump'n'Drop abgespeichert gehabt, aber natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es das.
1: Ja, du hast, du hast ja vielleicht, vielleicht, musst, ich meine, du wolltest das ja später nochmal kurz erklären, wie, wie man jetzt hm. wirklich Donkey Kong spielt. Aber für alle von euch, die noch nie Donkey Kong gespielt haben, das ist kein Spiel, wo man jetzt wirklich so, äh, wie es der Christian jetzt gerade gesagt hat, in die eine Richtung läuft und es scrollt mit, weil sowas ging technisch halt einfach noch nicht. Also solche solche seamless scrolling Games, sowas hat noch nicht funktioniert 81. Aber du hast einen Screen, auf dem spielt sich das Spiel ab. Du hast verschiedene Ebenen, also irgendwelche, ja, wie so Plattformen, die sind mit äh, Leitern verbunden. Du kannst die Leitern hochklettern, aber du kannst auf diesen Ebenen kannst du schon nach links und rechts laufen, wie du möchtest. Und du musst es auch tun, damit du die richtige Leiter erwischt oder damit du den Gegnern in ausweist und so weiter. Naja, aber lass uns nochmal ganz kurz zurückkehren zu äh, Donkey Kong. Das Spiel wird entwickelt, das erste Jump'n'Run. Man findet das äh, ziemlich cool und äh, man entwickelt daraufhin diese Conversion-Kits, also diese, diese Upgrade-Platinen, mit denen man diese ganzen Radarscope-Automaten umbauen kann. Und man schickt die nach Amerika und äh, ich glaube, das ging auch ein bisschen schneller als vier Monate auf dem Seeweg. Und die kommen an und äh, man beginnt dann bei Nintendo of America die Automaten umzubauen und im Juli '81 erscheint schließlich Donkey Kong. Naja, und was soll man sagen? Die hatten erstmal 2000 solcher umgerüsteten Automaten und die sind im Nu ausverkauft. Und das Telefon klingelt in Japan und man sagt, hey, we need more. Wir brauchen unglaublich viele neue Donkey Kong Automaten, denn die gehen weg wie geschnitten Brot. Denn äh, die 2000 Automaten, die sind wirklich blitzschnell verkauft und man schickt dann halt Nachschub nach Amerika. Die müssen übrigens in den USA ähm, dann noch zusammengeschraubt werden. Und ich habe gelesen, dass so die ganze Bürobelegschaft von Nintendo of America dann in Vollzeit mit dem Schraubendreher bewaffnet.
0: <lacht> Soll ich auch das ist etwas, was ich dich auch gerade fragen wollte, ob du weißt, wie das bei diesen Conversion-Kits war. Konnte die jeder zusammenbauen ja. oder musste das spezielle Techniker sein? Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt irgendwie so keine, so, eine, so eine Bar oder so eine Spielhalle, habe da so einen Automaten stehen, muss dann da jemand kommen. Das machen oder kann ich mir so ein Conversion Kit kaufen und mit ein bisschen handwerklichem Geschick baue ich das selbst um, mache ein paar neue Sticker drauf und das
1: kannst du selber machen. Das, das war ja die Idee damals. Das kannst du selber mhm. machen, da ist eine Anleitung dabei. Ich meine, das ist ja nicht so eine krasse Mikroelektronik. Also, das war ja noch Elektronik äh, mit sehr großen Bauteilen und es war auch eine Idee, dass diese Arcade-Besitzer das halt selbst kaufen. Und halt auch selbst umrüsten können. Das gab ja auch, das hatten wir bei der Pac-Man-Folge, es gab ja quasi auch Dritthersteller von solchen Conversion oder solchen Extension Kits, die die quasi auch ohne offizielle Lizenz verkauft haben, jetzt von den von den offiziellen Herstellern. Und ähm, ja, das war schon einfach einzubauen. Auf jeden Fall die Umrüstung von den Radarscope-Automaten, da hat man bei Nintendo selbst gemacht. Und die neuen Automaten hat man anfangs auch alle im Büro selber zusammengeschraubt. Und um mal ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie viele Automaten das waren, ich habe ja gesagt, am Anfang hatten sie 2000, die waren super schnell weg und insgesamt wurden 60.000 Automaten verkauft, also das ist schon viel, 60.000 Stück.
0: Und, und sagen sie, so ein Ganz kleines bisschen skaliert, also wenn du sagst, am Anfang ging das gar nicht und äh, dann plötzlich von 2000 auf 60.000, hat sich ordentlich was getan.
1: Ja, und ähm, Nintendo of America hat damit einen Umsatz von 180 Millionen Dollar gemacht, was richtig viel ist. Und spannend ist, von diesen 180 Millionen Dollar wurden 100 Millionen bereits 1981 gemacht. Und nochmal zur Erinnerung, das Spiel erscheint im Juli 81, also in einem halben Jahr haben die 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Wow. Oh, das ist richtig viel.
0: Für ich kann mir vorstellen, da die Entwicklung auch bei denen liegt und die Software und dass die es selbst gemacht haben, da ist bestimmt auch ordentlich Marge dran. Ja, glaube ich auch.
1: Und äh, ja, für Nintendo of America ist Donkey Kong halt der erste richtig, richtig große Erfolg. Und die ganzen Bedenken, die man hatte, denn ich habe es ja gesagt, äh, Nintendo of America, die standen ja quasi kurz vorm Konkurs. Also die, die haben ja schon quasi im Geiste die Firma dicht gemacht. Und dann kommt Donkey Kong und ist so ein enormer Erfolg, dass die Firma halt quasi instantan saniert ist und richtig, richtig gut dasteht. Und mit Donkey Kong geht es natürlich weiter. 82 erscheint direkt der Nachfolger, Donkey Kong Jr. Da spielt äh, wieder ja, das gleiche Ensemble mit, also die gleichen drei Hauptfiguren, plus noch eine weitere, und zwar Donkey Kong Jr. Und die Story ist so, dieser, dieser Handwerker, dieser Jumpman, der hat quasi ähm, den Donkey Kong gefangen genommen und äh, der Sohn von Donkey Kong, also der Donkey Kong Jr., der möchte den Donkey Kong jetzt halt wieder befreien. Und jetzt habe ich gerade gesagt, der Jumpman, das ist nicht so ganz richtig. Denn Jumpman, der Handwerker, der hieß eigentlich nur im Original Donkey Kong Jumpman. Denn für Donkey Kong Junior, da überlegte man sich einen neuen Namen. Man hat einen Namen gesucht, der gut für den US-Markt funktioniert. Und da kommt wieder so eine geile kleine Geschichte dazu. Die Gebäude, die Nintendo of America äh, hatte, damals in den USA, die waren nur gemietet. Und der Vermieter, der hieß äh, Mario Segale, ein italienischstämmiger Amerikaner. Und äh, ich habe gelesen, dass Nintendo damals wohl ein paar Rückstände bei ihm hatte, und um ihm so ein bisschen auch zu schmeicheln und auch mal Danke zu sagen für alles, hat man dann seinen Namen genommen für die Hauptfigur in Donkey Kong Jr. Und Jumpman hieß deswegen nicht mehr Jumpman, sondern Mario. Und äh, vielleicht sagt euch der Name Mario was. Und ähm, ja, Donkey Kong Jr. verkaufte sich auch gut. Man merkte, dass die Hauptfigur, dieser Mario, sehr, sehr populär ist. Naja, und dann entscheidet man sich in Japan, dass man ein neues Spiel entwickelt und diese Figur, dieser Mario, da die Hauptrolle spielen darf. Und dieses Spiel, das heißt äh, Mario Bros. Und ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und entwickelt wurde das wieder um das Team um Shigeru Miyamoto und äh, Gunpei Yokoi. Und äh, ja, über Mario, ich glaube, da erzählen wir in einer anderen Folge mal was. Aber ähm, ja, ist glaube ich eine der erfolgreichsten Videospielserien der Welt und die Ursprünge, die liegen eigentlich in dem Spiel Radar
0: und dem Misserfolg in Amerika. Das ist auf jeden Fall echt interessant. Ich wusste nicht, dass Mario gerade auch mit seinem leicht italienischen Akzent damals von dem den Namen von dem Vermieter bekommen hat. Also es ist interessant, wie, so, wie solche Zusammenhänge dann entstehen.
1: Ja, und ein ganz kleiner Spoiler für alle Leute, die gerade zuhören. Wenn ihr ganz bis zum Schluss durchhaltet, dann erfahrt ihr nochmals von den weiteren lustigen Namensfacts.
0: Da <lacht> bin ich mal gespannt, ob ich bis zum Ende heute durchhalte.
1: Christian, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich habe jetzt schon ein paar Mal angeteasert, dass du noch was über die Story und über das Spiel selber erzählst. Könntest du uns mal mitnehmen auf eine Reise ins Jahr 1981 in den wilden Arcade-Dschungel zu Donkey Kong und Pauline und Jumpman?
0: Ja, natürlich gerne. Also nach deiner ausführlichen Geschichte habe ich gedacht, mache ich long, long story short. Also Donkey Kong war so ein großer, böser Gorilla, der ja, Jumpmans Freundin Pauline erführt hat um irgendwas mit ihr zu tun. Das ist nicht ganz klar. Das kann man noch nicht erfahren. Ja, und Jumpman kam dann, um Pauline zu retten. Und als Spieler geht man halt durch diese, ich glaube, du hast vorhin gesagt, vier Spielfelder, uh, muss ausweichen, was Donkey Kong einem entgegenschleudert und am Ende befreit man Pauline. Ja, und das war's. Aber ja, Ihr kennt das ja von uns, wir sind grobe Pixel und äh, so eine kleine kurze Story, das ist ja nichts für uns und deswegen machen wir aus Long Story Short einmal Short Story Long und äh, haben da noch ein bisschen mehr vorbereitet. Also, Donkey Kong ist, wird als primitives Plattformspiel bezeichnet. Ich finde es ganz schön, ein primitiver Primat. Ein ähm, schönes äh, Wortspiel. Auf jeden Fall ist die gleichnamige Figur Donkey Kong äh, de facto der Bösewicht des ganzen Spiels und der Held ist der Zimmermann. Ähm, und in der, in der japanischen Spielenhallen-Version ähm, war er komplett namenslos und wurde dann später Jumpman genannt. Und dann, wie Wolfgang gerade erzählt hat, später wurde es dann Mario. Und ja, der Donkey Kong, der entführt äh, den, die Freundin vom Jumpman, die ursprünglich Lady hieß und später in Pauline umbenannt wurde. Und als Spieler schlüpft man in die Rolle rein äh, vom Jumpman, um Pauline zu befreien. Und interessant ist, dass das erste Mal das Szenario der Jungfrau in Nöten auftritt in der Geschichte. Und das war dann auch eine Vorlage für unzählige Videospiele, wo das immer wieder ein Thema wurde. Ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen drüber nachgelesen und da ist wichtig zu wissen, heute ist das kein Thema mehr, was in Videospielen vorkommt und auch ungern benutzt wird. Das heißt, heute ist es äh, natürlich gang und gäbe, dass... Äh, Frauen eine gleichberechtigte Rolle haben in, in Videospielen. Und dieses ganz klassische, die Jungfrau wird entführt und muss von einem Helden gerettet werden, ähm, Ja, ist, ist kein gängiges Szenario mehr. Wenn es noch vorkommt, ähm, dann ist es aus meiner Sicht nicht mehr ganz aktuell und zeitgemäß. Ähm, das Spiel verwendet für die damalige Zeit erstaunlich viele Grafiken und so ganz kleine Animationen, die so einen, einen gewissen Charakter bilden. Das ist auch äh, einmalig zu der Zeit. Äh, als Beispiel ist, wenn äh, Mario oder Jumpman stirbt, grinst Donkey Kong. Und auch am Anfang ähm, hat Pauline hat ein ein rosa Kleid, was sich sogar bewegt, hat lange Haare, wo, bei denen man sieht, dass sie sozusagen sehr auf ihre Optik achtet. Ähm, und es erscheint ab und zu eine Sprechblase, wo dann zum, äh, zum Beispiel drin steht Help. Äh, um zu zeigen, hey, ich brauche die Hilfe und mir muss jemand helfen. Und der, der Jumpman, der hat eine, eine rote Latzhose an und eine rote Mütze, ähm, die aber allerdings nur darstellen soll, dass er ein ganz einfacher Charakter ist. Äh, damals in Japan war es üblich, dass, wie, wie in Japan wurde es ein Jedermann-Charakter genannt. Das heißt, äh, ja, ein, ein ganz normaler Handwerker, ähm, Mitarbeiter irgendwo, sondern also er sollte nichts Besonderes darstellen, sondern einfach nur, ein ganz normaler, äh, ja, wie nennt man das denn? Mensch sein, Wolfgang? Ja, so, so ähm, Max
1: Mustermann vielleicht
0: irgendwie. Ja, genau, Max Mustermann ist ein guter Vergleich. Also der, der sollte wirklich keine besondere Rolle darstellen, sondern einfach nur jemand sein, der diese Frau retten kann. Aber ohne besondere, ohne besondere Fähigkeiten oder Superpower.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade nachfragen. Das bedeutet dann aber, wir spielen in Donkey Kong keinen Superhelden. Was ja vielen
0: anderen Genau, richtig. Ja. Anderen das, das ist nämlich ist. wichtig, ja. Also, diese, diese Latzhose und diese Mütze sollte halt irgendwie symbolisieren. Es wurde später draußen ein Handwerker oder, oder ein Klempner, aber es sollte halt in Japan einfach ein Jedermann sein. Und niemand mit Superkräften, sondern der einfach, ja, diesen, diesen Affen irgendwie bekämpft. Fand ich ganz, ganz interessant. Da fällt mir noch ähm, eins
1: ein dazu, Christian. Ja. Wie, wenn der Jumpman jetzt kein Superheld ist, sondern so ein Nobody, dann könnte das ja jeder sein. Das ist ja vielleicht auch für die Zielgruppe ganz interessant, dass du dich da eher reinversetzen kannst.
0: Ist auf jeden Fall ein möglicher Zug, ja. Also es ist ja oft so in Videospielen, dass man sich in den Charakter reindenken soll und dass man halt ja so, so eins wird mit der Spielfigur. Dass man ja. einfach sagt so, hey, ich bin jetzt derjenige, der die Prinzessin rettet. Und wenn man sagt, okay, man will da eine damals vielleicht junge Zielgruppe ansprechen, die auch auf äh, junge, hübsche Frauen steht und die gerne rettet. Klar, vielleicht ist es ein Teil des Erfolgs. Ich weiß es nicht, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, in heutigen Spielen ist es immer noch so, dass man gerne den Helden spielt und irgendwas rettet, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Wobei es gibt durchaus ja auch Spiele, wo es halt so Anti-Helden irgendwie gibt, wo es dann schon auch eher so ist, dass du dich vielleicht damit identifizieren kannst. Also ich würde sagen, es ist wie bei Büchern oder auch bei Filmen, da gibt es ja auch so diese klassischen Superheroes, gucke ich mir auch mal gerne an. Aber es gibt ja auch eher auf Filme oder Bücher oder auch Games, wo, wo du halt wirklich so die Rolle dass des, des Antihelden hast, der eigentlich gar keine Superkräfte hat, aber in eine ausweglose Situation vielleicht kommt und dann über sich hinaus wächst. Und ich finde schon, dass man sich da auch ein bisschen identifizieren kann irgendwie und dass dann vielleicht auch die Immersion größer ist. Wobei, keine Ahnung, ob man jetzt bei Donkey Kong von 1981 über so eine große Immersion und äh, psychologische Aspekte diskutieren kann. Aber hey, wir machen es trotzdem.
0: Oh, rein interpretieren kann man da, glaube ich, sehr viel. Ob das jetzt richtig ist, spielt ja erstmal keine Rolle, aber... ja. Theorien gibt es da bestimmt ganz viele drüber. Ja, also was ich rein technisch interessant fand, war, dass die ähm, Grafik und Design ähm, ein bisschen genutzt wurden, ähm, um bestimmte Dinge hervorzuheben, ohne dass man größere technische Möglichkeiten braucht. Das bedeutet, dieses Spiel hatte grafisch so große Einschränkungen und so eine geringe Pixeldichte, und ganz kleine Sprites nur, dass man halt gucken musste, wie kann man das, was man möchte, gut darstellen. Und als Beispiel wurde der hat der Jumpman äh, ein Schnurrbart bekommen, damit man keinen Mund animieren muss. Und der hat eine Mütze bekommen, damit man keine Haare animieren muss. Das hat halt alles äh, ja die die Power damals nicht hergegeben. Und so ist halt dieser Charakter entstanden, um ihn so ein bisschen ja, le leichter zu designen. Und dazu kam noch äh, der farbige Overall. Man konnte nämlich mit diesem äh, blauen Shirt und dem roten Overall relativ gut Armbewegungen darstellen, einfach mit diesen zwei Farben, indem man die sozusagen abwechselnd dargestellt hat. Und deswegen sah es so aus, als wenn er die Arme ganz schnell bewegt. Ähm, ja, das sind halt so so kleine Tricks, die man damals nutzen musste, um Animationen besser zu machen. Einfach diese diese Farbgebungen. Ich finde das total dem, cool, wie viel wie
1: viele Zufälle da zusammenkommen oder wie viele Dinge da zusammenkommen, die dafür sorgen, dass am Schluss dann dieser Mario-Charakter entsteht, den
0: wir alle kennen. Also das finde ich genau. Cool. Und auf dem, auf dem eigentlichen Artwork, auf diesen Konsolen, auf diesen Arcade-Automaten und auch auf dem Werbematerial sieht man halt, dass diese, diese Figuren eigentlich cartoonartig waren. Aber natürlich mit dieser geringen Pixeldichte musste man diese Cartoons versuchen in Pixel darzustellen. Und wie wir das alle von Pixelgrafiken kennen, da ist nicht ganz so viel möglich und da muss man halt versuchen, das, was man sich in, du hast es gesagt, das war waren so diese Manga-Designer, die haben das halt sehr schön gezeichnet und es war sehr detailreich. Mhm. Ja, und das dann in Pixel überführt, da das muss da halt getrickst werden. Und das waren so diese Tricks, woraus es entstanden ist. Und ähm, noch einen schönen Fakt gefunden, die Pauline zum Beispiel, die ja. wird auf diesen ähm, Artwork-Bildern als eine zerzauste Faye Ray dargestellt. Und sagt ihr der Name Fray Ravers?
1: Das ist eine Schauspielerin, oder? Ist das nicht die, die damals in dem King Kong Film mitgespielt hat?
0: Genau, richtig, ja. Das ist eine, eine kanadische, kanadisch-amerikanische Schauspielerin. Und die hat 1933 im Original King Kong Film mitgespielt und hat dort die Anne Darrow gespielt. Ähm, ja, und die war sozusagen auch als Vorlage für die Frau, die vom ja, Affen, vom Gorilla gekidnappt wird. So mit einem in, in dem Artwork, in einem zerrissenen Kleid, in Stöckelschuhen, sehr hübsch. Ähm, ja, also da, da wurden schon gewisse Parallelen geschaffen äh, zu, zu King Kong, aber gar nicht direkt, sondern halt nur über die Pauline. Ja, was, was noch komplett neu war in dem Spiel oder in der Story ist, ähnlich wie bei Pac-Man 1980, äh, hat auch Donkey Kong Zwischensequenzen, die aber so ein bisschen innovativer aufgebaut wurden und die Handlung zwischendurch vorantreiben. Das heißt, die Zwischensequenzen sind nicht nur da, um das Spiel laden zu lassen oder eine Pause zu schaffen, sondern wirklich, äh, ja, wie zeigt an, dass es jetzt ins nächste Level geht. Oder zeigt am Anfang an, dass es jetzt losgeht. Oder am Ende ist noch mal eine Sequenz, die zeigt, hey, jetzt ist hier das Ende. Also Zwischensequenzen im Fall von ähm, der Spieler soll wissen, was passiert jetzt ähm, und ja, wie du vorhin gesagt hast, es gibt eine Story, es gibt eine Handlung und die soll damit gezeigt werden. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Beginn des Spiels. Wie geht es denn überhaupt los? Also ganz am Anfang sieht man, wie so ein großer Gorilla ein paar Leitern hochklettert äh, und steht, der steht dann so an so einer Spitze von der Baustelle. Und äh, dieses Hochklettern wird begleitet äh, im Hintergrund von, ähm, von einer Musik aus äh, Dragnet, heißt das. Hast du das schon mal gehört, das Wort Dragnet?
1: Nee, das sagt mir gar nichts.
0: Es hat, hatte mir auch nichts gesagt. Da habe ich gesagt, das, wenn ich das noch nie gehört habe, muss ich mir das mal anschauen. Ähm, das ist ein, äh, nennt sich Instrumentalthema. Und es gab damals eine, eine Radio- und Fernsehserie. Ähm, und für diese Radio- und Fernsehserie äh, wurde von Walter Schumann ähm, ein Track komponiert. Und der hieß Batch 714. Und dieser Batch wurde auch für verschiedene Videospiele und auch in verschiedenen anderen, ähm, Szenarien verwendet, um ein dramatisches, äh, ja, eine Tra dramatische Szenerie darzustellen. Okay. Und, ähm, musst du dir nochmal anhören? Muss mal ein Video gucken von, von, von äh, Donkey Kong? Und darauf achten. Wenn der, wenn der Affe diese, diese ersten Leitern hochklettert, dann es so ein bisschen dramatisch. Und das hat halt ja dieser Walter Schumann äh, komponiert extra. Also nicht für das Spiel, sondern für diese Radioshow. Und dann wurde das übernommen. Ich hätte damals gedacht, dass es irgendwie, irgendwelche lizenzrechtlichen Probleme hat. Aber Ach, dazu, dazu habe ich nichts
1: in den 70ern. Come on, seit den
0: 80ern. Ja, auf jeden Fall. Nachdem Donkey Kong dann äh, die, mit Pauline diese Leitern hochgeklettert ist, stampft er mit den Füßen auf. Und dann die Stahlträger, die verbiegen sich alle, ähm, und er sitzt dann auf der obersten Sitzstange und grinst einmal so richtig äh, richtig frech. Pauline steht da oben, brüllt so ein bisschen um Hilfe in der Animation. Und ähm, dann kommt eine, eine Melodie, dann kommt eine Zwischenszene und dann kommen die Worte, how high can you get? Was so viel bedeutet wie ja wie hoch kommst du denn? Wie weit kannst du denn gehen? Und dann beginnt einfach das erste Level. Und ja, das, das Level ist in vier Zonen unterteilt. Und ähm, Vier Zonen bedeuten äh, insgesamt 100 Meter und jedes Level soll 25 Meter Gebäude darstellen. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen äh, im, im Kopf visuell vorstellen wie ein Hochhaus. Ja. Dieses Hochhaus ist 100 Meter hoch. Äh, wenn man das Hochhaus in vier Level unterteilt, hat jedes Level 25 Meter. Und äh, ja, man braucht dann ein bisschen Geduld, um diese vier mal 25 Meter zu erklimmen. Und... Ähm, ja, Ziel ist es jeweils, in den, innerhalb der 25 Metern fast bis zu Pauline zu kommen und eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Und wenn man diese Punktzahl erreicht hat, kommt man halt ins nächste Level, in diese nächste Zone. Und Zone 1, das sind die ersten 25 Meter, die bestehen daraus, dass es ähm, sieben äh, Balken sind. Das sind so ja, Balken, Stahlträger, die so ein bisschen verschoben sind, dadurch, dass der Donkey Kong die, die kaputt gemacht hat. Und die muss man erklimmen die kann man einfach hochlaufen, so von von rechts nach links, kann teilweise die Leitern benutzen, um schneller nach oben zu kommen. Ja. Und das Schwierige ist, man muss verschiedene Gegenstände ausweichen, die der Donkey Kong runterwirft. Ähm, sieht so ein bisschen aus, ja, er wirft mit Fässern, er wirft mit Feuerbällen, ähm, da kann man teilweise drüber springen, teilweise kann man sich so in den Leitern verstecken, kann ein bisschen hochgehen, ein bisschen runtergehen, kriegt dann immer Punkte fürs drüber springen. Und äh, ich habe gesehen, es gibt noch Gegenstände, die man finden kann, zum Beispiel ein Hammer, dann kann man einen Hammer finden, dann haut der Jumpman die ganze Zeit mit einem Hammer auf den Boden und kann die Fässer zerhauen. Ja. Und wenn man dann ganz oben angekommen ist, ähm, geht es direkt ins nächste Level. Ist dann sozusagen von Meter 25 bis Meter 50. Ähm, da ist es dann nicht mehr sieben Stockwerke, sondern ist dann so ein fünfstöckiges äh, Gebäude. Also innerhalb dieses Abschnitts. Und da werden dann Feuerbilder geworfen. Sind auch ganz viele Leitern vorhanden, ist eine bisschen andere Optik. Gibt es noch verschiedene Gegenstände, die man finden kann? Einen Regenschirm und auch einen Hammer. Und man kann über so eine Feuerschale springen. Also sozusagen sind einfach verschiedene Herausforderungen. Es ist schwierig zu beschreiben, wenn man es nur sieht. Wolfgang, wie würdest wie du es noch ergänzen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist halt jeder Level hat halt wirklich so ja, Plattformen, die übereinander angeordnet sind und das Ziel ist immer, auf die oberste Plattform zu kommen und unterschiedlichsten Dingen auszuweichen. Und ich meine, du kannst dann springen, was ist ja ein Jump and Run Spiel, oder du kannst halt entsprechend über so eine Leiter hochklettern und unter irgendwelchen Gegenständen ausweichen. Und ja, also ich habe jetzt auch gerade noch ein paar Screenshots vor mir. Die sind schon farbenfroh, auch die Levels. Die sehen alle ein bisschen anders aus. Aber ja, vom Grundprinzip sind die schon alles sehr und sie ähnlich. Ist
0: gleich. Also bei Level, Zone 3 ist dann 50 bis 75 Meter. Da gibt es dann noch so kleine Aufzüge, die hoch und runter ja. fahren. Da kann man sich draufstellen, kommt ein bisschen woanders hin, muss dann wieder über Leitern springen. Und ja, es werden halt trotzdem wieder Feuerbälle nach einem geworfen. Und in der letzten Zone, Zone 4, wo es dann Richtung 100 Meter geht, ähm, da muss der, muss der Jumpman acht Nieten entfernen. Das heißt, er hat so einen so Hammer. Äh, und ja in, in diesen Stahlträgern sind so gelbe Nieten eingelassen, die, auf die er draufhauen muss, damit, die, damit dann am Ende der, der Donkey Kong besiegt ist. Ja? Und wenn er halt diese, diese Nieten alle getroffen hat, ähm, dann äh, fällt, der, fällt der Donkey Kong so ein, so ein bisschen runter. Also die, die Stahlträger... Äh, lösen sich. Der Donkey Kong fällt runter und steht dann kopfüber unten drauf. Ähm, das Ganze ist nochmal in, so, in so ein paar Level eingeteilt unter, äh, innerhalb dieser, dieser Zonen. Und äh, Wolfgang, hast du was über, über das letzte Level gelesen? <lacht> Ich habe nur
1: Und mal gelesen, dass es da in so einem Programmierfehler gibt, weswegen man es nicht beenden kann, was ja leider so ein bisschen Tradition hat bei manchen älteren <lacht> genau. Spielen.
0: Ich, ich habe hier als, als Vermerk gemacht äh, Referenz zu Folge 15 Pac-Man, Pac ja. ähm, weil das, das Level 256 in Pac-Man ist hier wie bei Donkey Kong das Level 22. Das wird nämlich äh, auch als Kill Screen äh, benannt. Was ist dann da los? Hat einen Programmierfehler verhindert, dass man diese Phase übersteht. Man hat einfach weniger Zeit, als das Level eigentlich benötigt. Das heißt, man kann das Spiel trotzdem zu Ende spielen, aber nicht mit der Punktzahl, die man eigentlich gerne haben möchte. Eine kleine Frage, Christian.
1: Jetzt hast ja, du erklärt, dass es hier vier verschiedene so Screens gibt, die entsprechen mhm. immer so 25 Meter hoch raus. Das Ziel ist, ganz hoch zu klettern und oben halt den verdammten Affen zu besiegen. Jetzt sagst mhm. du aber auch, der letzte Level ist Level 22, man kann den nicht bestehen. Wo ist nochmal der Zusammenhang zwischen diesen vier Screens und den einzelnen Leveln? Ist das dann nur der höhere Schwierigkeitsgrad? oder?
0: Genau, richtig, ja. Okay. Ähm, also, da gibt es einmal zwei verschiedene Varianten, muss man drauf eingehen. Und zwar gibt es einmal die amerikanische Variante und die japanische Variante. Ja, klar, natürlich. Das heißt, ähm, natürlich, äh, also Level bedeutet sozusagen Durchgänge. Und ähm, ein Durchgang ist jetzt zum Beispiel in der amerikanischen Fassung: man spielt ähm, das, die erste Zone, 25 mhm. Meter, und spielt dann die letzte Zone, 100 Meter. Das ist ganz komische ganz komische Abfolge. Dann kommt der zweite Durchgang, da spielt man die ersten 25 Meter, dann die dritten 25 Meter und die vierten 25 Meter, ja. Dann kommt die, der dritte Durchgang, also ist eine wirklich, ja, komische, komplexe Abfolge. Und in der japanischen Fassung, die ich in dem Fall besser finde, da spielt man in jedem Durchgang die ersten 25, die zweiten 25, die dritten und die vierten, immer wieder in der korrekten Reihenfolge durch.
1: Ah, okay. Das
0: heißt, Level 1 ist, du spielst von 0 bis 100 Meter, bis, Oben bist du bei Donkey Kong, dann kommt Durchgang 2. Und was ich äh, innerhalb der Durchgänge ähm, tut, ist, es wird schwerer. Das heißt, Donkey Kong ist das Spiel wird schneller, Donkey Kong wird ein bisschen, ja, man kann sagen, mächtiger und das Spiel ja, legt ein bisschen an Schwierigkeit zu. Aber generell sind die Level die gleichen und die Herausforderungen sind auch die gleichen. Okay, okay.
1: Also ich muss eins muss ich schon sagen, wenn ich mir das Spiel anschaue jetzt auch noch mal. Das ist schon ganz schön ausgefuchst für 1981, weil wir hatten ja vorhin mal drüber gesprochen, dass Nintendo so auf die Idee kam mit den Videospielen, weil Space Invaders so ein riesengroßer Erfolg war. Und Space Invaders kam 78 raus, also drei Jahre früher. Und ich sag mal, grafisch war Space Invaders halt was komplett anderes. Also das war ja wirklich sehr, sehr rudimentär, Space Invaders. Und ähm, falls ihr äh, Donkey Kong nicht gespielt habt, schaut euch unbedingt mal ein Video an, Christian, da verlinken wir noch was, würde ich sagen, mal so ein, genau. so ein, äh, so ein Durchspielvideo. video ähm, Das ist schon cool, was es da gibt. Also man hat da echt fette Sprites, also Donkey Kong ist echt riesengroß auf dem Bildschirm. Man hat so diese ganzen Gimmicks, dass du hier einen Aufzug hast, es bewegt sich überall was. Das ist schon wirklich... Äh, ausgefuchst.
0: Genau. Und was was da jetzt halt so das Interessante ist, also ich habe jetzt gerade gesagt, am Ende, wenn man das Level, also wenn man die 100 Meter erreicht hat und man alle Nieten äh, entfernt hat, lösen sich diese Stahlträger. Donkey Kong fällt Kopf über dir runter, liegt auf dem Boden, sieht so ein bisschen zermatscht aus. Äh, Mario, äh, Mario Jumpman äh, rennt nach oben, steht dann bei Pauline, da kommt ein großes äh, pinkes Herz, die beiden sind wieder beieinander, haben sich verliebt und so weiter. Und das wäre jetzt der erste Durchgang und dann geht es mit dem zweiten Durchgang weiter und mit dem dritten. Das heißt, das Szenario wiederholt sich immer wieder. Ähm, das heißt, man kann, wenn man jetzt diese 21 Level durchspielt, 21 Level mal vier Zonen, ist man bei 84 Zonen, die man gespielt hat. Ähm, und da, mit, mit dem Level 22 ja, ist man noch ein bisschen weiter. Das, das ist dann halt so die, die Frage, welche Version hat man? Ist dieser Programmierfehler da drin oder nicht? Ähm, da kann man jetzt wirklich ins Detail gehen, wie viele Zonen sind es dann in der... In der amerikanischen Version müsste man es nochmal neu durchzählen, weil die wirklich eine ganz schräge Zählweise haben oder eine ganz, einen ganz schrägen Ablauf dieser, ähm, dieser Zonenverteilung. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es dann nämlich auch die Möglichkeit, wie viele, wie viele Zonen hat man geschafft, wie viele Level hat man geschafft, wie viele Punkte hat man erreicht. Also man könnte jetzt sagen, man macht so einen Speedrun auf, äh, auf nur auf Ich will durchkommen, so weit wie möglich. Man kann aber auch spielen auf Ich will so viele Punkte wie möglich. Das heißt, da lässt man sich mehr Zeit. Und dadurch bietet das Spiel auch noch sozusagen verschiedene ja, Möglichkeiten, es zu spielen. Du kannst es halt einmal spielen auf Geschwindigkeit, du kannst es einmal spielen auf Ich-will-nur-gewinnen. Du kannst es aber auch auf Punkte spielen und dir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Weil wenn du dir mehr Zeit lässt, kannst du mehr Punkte im gleichen Level bekommen. Ähm, ja, und
1: Das ist auf jeden ja. Fall ziemlich cool, also ähm, wenn man sich anschaut, was, was Donkey Kong damals halt alles geboten hat und was man da alles reingesteckt hat, und die hatten ja auch nicht so krass viel Zeit, um Donkey Kong zu entwickeln, das muss man ja auch nochmal im Hinterkopf haben, denn die Leute in Amerika, äh, die waren ja ganz schön am Schwitzen. Die haben ja dringend irgendwas gebraucht und man darf ja auch nicht vergessen, die Produktion von dem Spiel, die hat ja natürlich auch nochmal Zeit gekostet, weil man musste ja der richtige Elektronik löten und nicht nur irgendwie was auf CD brennen oder übers Internet verschicken, damit man es drauf spielt. Also ich finde so die ganze, das Gesamtpaket halt, also was dieses Spiel ausmacht, das ist völlig großartig.
0: Genau, und das ist halt so, ja, wie du sagst, das, ist, das Spiel hat halt eine richtige Story und das ist eigentlich, ja, bei vielen Jump and Runs ähm, ist, ist die Story nicht direkt erkennbar, aber hier ist sie von Anfang an so. Es fängt an mit der Story, der Affe äh, kidnappt die Prinzessin, schleppt sie nach oben, der Jumpman muss kommen, muss sie befreien, am Ende kommt ein großes Herz, die Liebe ist wieder vereint. Ähm, ist einfach auch für die damalige Zeit eine schöne Story, muss man auch einfach sagen.
1: Abs absolut und es ist ja auch, wenn man vielleicht vorgreifen darf, es ist ja auch das erste Spiel, das so eine Story hat überhaupt und es ist auch, soweit bekannt ist, auch das erste Spiel, bei dem zuerst die Story entwickelt wurde und dann erst halt das Spiel umgesetzt wurde, weil früher war das halt anders, früher hast du halt geguckt, was kannst du da technisch machen und danach hat sich jemand noch eine Stunde lang überlegt, was eine gute Story ist. Also so ähnlich wie bei damals äh, 94 als Doom rauskam. Das war ja genauso. Ja, die hatten etwas ja. Geiles, hat gedacht, ey, wir machen übers mit Teufeln und dann hat man sich noch so fünf Zeilen irgendwie eine Story überlegt am Schluss.
0: Also es war sozusagen das erste Jump and Run, das erste Spiel mit Story. Ja. Das erste Story Jump'n'Run. Ja, und wieder ein neues, wieder ein neues Genre.
1: Und ähm, kleiner Spoiler nochmal an der Stelle, wenn wir nachher noch zu den paar Trivia-Facts kommen, da gibt es vielleicht noch ein paar andere das erste Mal-Facts. <lacht> Also
0: in der Videospielgeschichte natürlich. Das erste Mal von Mario. Ja. Naja, da sind wir wieder bei, dem, bei den Love Hotels vom Anfang.
1: Absolut, so schließt sich der Kreis schon wieder. Genau.
0: Ja Christian, Und
1: ähm, was mich noch interessieren würde, wäre jetzt haben wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, wie das Spiel so aussah, was man da machen musste. Aber wir sprechen ja immer noch über das Jahr 1981 und da hatte ich jetzt noch keine Playstation daheim, auf der ich spielen konnte. Du hattest noch keine Nintendo Switch, auf der du spielen konntest. Was gab es denn damals für Möglichkeiten, Donkey Kong überhaupt zu spielen?
0: Ja, ganz, ganz viele natürlich. Also ich habe äh, direkt am Anfang drei Varianten gefunden. Ja. Äh, nein, also es, es war ja das Spiel, um das wir uns hauptsächlich hier bemühen, ist äh, das Donkey, Kate Arcade, äh, Donkey Kong Arcade Game. Ja. Und das gab es in drei Gehäusevarianten. Und zwar die, die beliebteste Variante, von der du ja auch vorhin so ein bisschen erzählt hast, mit der Auslieferung ist das Spielhallen-Standmodell. Das hatte auch die höchste Produktionsrate. Dann gibt es noch die sogenannte Cocktailtisch-Variante. Was ist die Cocktailtisch-Variante? <lacht> also äh, für, für dich kann ich jetzt sagen, wenn du ein kleines bisschen runter runterscrollst, äh, siehst du die Cocktailtisch-Variante. Das ist, äh, sieht aus wie so ein äh, Oller Cocktailtisch. Wie so ein halber Billardtisch. auch ja. ähm, Eine ganz niedrige Höhe, wo man sich so an so einen, ja, auf so einen Sessel setzt, würde ich sagen, von der Höhe. Gar nicht steht, sondern eher sitzt. Äh, und sich dann so über einen Monitor drüber beugt. Also da ist dann der Monitor in so einen Tisch reingelassen. Yes. Und dann der Joystick ist an der Seite. Ja, und dann guckt man halt von oben in so einen Tisch rein. Also das heißt, man steht nicht vor einem Kasten, wie bei dem Standautomaten, sondern man, man sitzt vor einem Tisch. Und ja, guckt halt in so ein Tisch rein und spielt dieses Spiel. Also ich sehe das Bild jetzt gerade, das man der Christian hier
1: zukommen hat lassen und äh, wir verlinken euch das natürlich. Äh, ich sag mal, ergonomisch macht das gar keinen Sinn. Also dieser Nein, Monitor ist tatsächlich in die Tischplatte eingelassen und ich muss mich jetzt ja mit meinem Oberkörper komplett drüber beugen und spätestens bei Level 12 wird doch ein Bandscheibenvorfall,
0: oder? Richtig, genau. Deswegen musste ich dir dieses Bild auch zeigen, weil äh, das ist äh, so absurd. Ähm, ja, und die, die, die dritte Variante ist dann das äh, mini kabinett ja, ähm, das ist direkt unter diesem Bild findest ich, du das. Ich seh das, ist das. Sozusagen so die nennen wir es mal die die Kindervariante von dem Spiel ähm, sieht aus wie der große Standautomat vor dem man spielt und richtig zockt, halt nur irgendwie so halb so
1: groß. Das ist das wirklich nur für Kinder oder oder für Und Leute, wo es sowieso einen Haltungsschaden schon haben, die vielleicht ich weiß es
0: nicht, ob man da eher davor sitzt oder ob es wirklich nur für Kinder ist oder also das konnte ich nicht genau erklären. Ich dachte am Anfang, es wäre die die Donkey Kong Junior Variante, aber wenn man nachguckt, nee, es ist die einfach nur die Mini Variante von der Standversion. Vielleicht ist es auch ähm, vielleicht muss man es auf den Podest stellen oder vielleicht ist es einfach günstiger als die alten. Ja. Ich kann es nicht genau sagen, denn den Grund habe ich nicht rausgefunden. Auf jeden Fall sind das die drei Variationen, in denen äh, ja die, die Arcade-Version produziert wurde. Krass. Und ja, über was verfügt die so technisch? Ja? Also, wie gesagt, Konsolen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da wissen wir ungefähr, was da drin steckt. Aber ich finde diese Arcade-Automaten immer wieder total spannend. Also die hatten ein Netzteil hinten drin, was man einfach nur in die Steckdose stecken muss. Ja. Ähm, dann hat es vorne eine Bedienleiste mit einem Vier-Wege-Joystick. Ähm, da habe ich mal geguckt, Vier-Wege-Joystick bedeutet wirklich nur, dass der ja, vier Richtungen hat. Also oben, unten, links, rechts. Und ähm, es gab auch die Möglichkeit, dass sie einen Acht-Wege-Joystick benutzt hätten, ähm, aber da haben sie äh, technisch Probleme gehabt. Und zwar der Acht-Wege-Joystick, der, der kann halt zusätzlich zu hoch, runter, links, rechts noch, rechts, oben, links, oben, links, unten, rechts, unten, wie man sich auch vorstellen kann. Ja. Aber bei dem Spiel hätte das zu Komplikationen geführt, weil Kannst du kannst dir das so vorstellen, das Springen war ja nicht, indem man hochdrückt, sondern das Springen war ja durch einen Knopfdruck. Genau, wie ich erzählt. das war der
1: überflüssige Knopf, den sie oben genau, umgesetzt haben. Genau,
0: richtig. Und äh, deswegen, das Ho also beim Hochdrücken ist ja die Leiter hochgegangen, aber zum Springen musste man äh, den Knopf drücken. Und wenn man jetzt einen, einen Joystick benutzt hätte mit mehr als vier Wegen, hätte das teilweise zu... ja. Komplikationen geführt bei Jump and Runs, sondern das, die wurden dann erst später benutzt. Also technisch gab es die schon die acht Wege-Joysticks, aber die konnten für diese Spiele noch nicht benutzt werden, weil sie halt für diese Art von Spiel nicht, ähm, ja, nicht kompatibel waren. Ja, und dann hatte das, der Automat hatte noch drei Tasten. Ich habe nicht rausgefunden, warum drei. Also es waren zwei blaue und eine rote. Es könnte natürlich sein, dass es von dem vorigen Spiel einfach ein Überbleibsel war. Ja. Ähm, oder dass es vielleicht war zum, zum Resetten oder irgendwelche Einstellungen zu machen. Ähm so ich, ich vermute mal, dass der Rote zum Springen war und die zwei Blauen waren halt für irgendwelche äh, ja, Einstellungen am Anfang oder um irgendwas weiterzudrücken. Ich weiß es nicht. Dann gab es noch einen sogenannten Münzprüfer. Den kennt ja auch jeder, oder? Von früher. Natürlich. Wenn du Münzen reinsteckst. Ich habe mal geguckt, die alten hatten damals so zwei, drei Sensoren drin und eine sogenannte einen sogenannten Antifadenmechanismus. Hast also, du das schon mal gehört? Nee, aber ich kann mir vorstellen, das geht darum, dass man
1: einen Faden an einer Münze befestigt, um diese Münze wieder rauszuziehen.
0: Genau, richtig. Und dieser Antifadenmechanismus funktioniert wirklich so, da ist ein Sensor drin, der prüft, ob du da eine Münze am Faden reingetan hast, damit du die Münze nicht, nachdem sie ähm, genommen ist, wieder rausziehst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine ist, der Faden wird abgeschnitten und die zweite ist, die Münze wird halt nicht anerkannt und kommt halt unten wieder raus. Und dann kommt sie aus diesem Schlitz unten wieder raus. Du kannst die Münze rausziehen mit dem Faden. Aber dadurch ist die Münze halt nicht gültig. Okay, und jetzt. dadurch wurde halt schon in den alten Automaten geprüft, äh, ist das alles korrekt, um es vor Missbrauch zu schützen. Und die anderen Sensoren waren dafür da, um den Durchmesser, die Breite und das Material zu bestimmen. Teilweise auch das Gewicht. Also da kommt es halt so drauf an, welche Sensoren genau drin waren. Da gab es auch verschiedene Varianten. Und das konnte man alles ganz genau einstellen. Und äh, je nachdem, das war halt variabel pro Land, ähm, weil jedes Land hat andere Automaten. Oder es gab Standardautomaten mit sogenannten so, so Standard-Coins oder Standardtoken, die man benutzen konnte. Ähm, da konntest du dann hingehen an, den, an die Kasse und konntest sagen, hey, ich hätte dir gern für 10 Dollar 10 äh, Coins. Ja. Und dann waren das halt Standard-Coins, die dann nur für das Spiel möglich waren. Aber da, also Münzprüfer sind auch ein riesengroßes Thema. Kannst du übrigens auch kaufen. Also wenn du zu Hause ein Automat bauen willst, gibt super Münzprüfer, die aus im, im Retro-Stil.
1: Okay, super. Also merke ich mir mal für,
0: für mein nächstes Weihnachtsprojekt. Aber dieses ja, Jahr das, das passt es, glaube ich, zeitlich deal. nicht mehr. Ja, dann war da noch eine, eine Computerplatine drin äh, in dem Gerät. Das ist eine, so eine klassische Hauptplatine mit damals sensationellen 3,072 Megahertz. Aus heutiger Sicht 3 MHz, ist nicht mehr ganz so viel, oder? Das ist nicht viel, nee, aber damals waren es halt noch andere Zeiten. Genau, und diese 3 MHz waren auf einem sogenannten c lock C80. Ist ein ziemlich bekannter Prozessor, 8-Bit-Mikroprozessor. Und da habe ich auch mal nachgeguckt, der Z80, der ist bis heute lieferbar. Also den kannst du heute noch so bestellen, wie er ist. Der funktioniert noch genauso. Das Gute an dem ist, der war, also der ist für uns als sage ich mal, normalen Menschen noch verständlich, was da passiert. Ja. Das heißt, den kann man noch benutzen, den kann man programmieren. Äh, und mit dem kann man heute noch, könnte man kleine Projekte machen, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Und zwar gebaut wurde der Z80 äh, oder gebaut oder entwickelt wurde der von äh, Federico Fagin. Ist in der Szene auch so ein bisschen äh, bekannt. Der hat nämlich damals Zilog äh, gegründet und hat äh, das gemacht, nachdem er die Firma Intel verlassen hat. Intel ah. ist ja auch vielen ein Begriff. Und der Federico, der hat äh, am berühmten 8080 Mikroprozessor mitentwickelt. Und da hat er sich halt damals gedacht, hey, ich kenne mich da schon so ein bisschen aus. Ich habe da mitentwickelt, da mache ich was eigenes draus. Und dann hat er im März 76 diesen Z80 auf den Markt gebracht. Und der Z80 ist bis heute der erfolgreichste äh, Mikroprozessor, der erfolgreichste CPU der Welt in Bezug auf die absolute Größe des Marktes.
1: Ja, der Z80, der wurde bei, also ich kenne den, ähm, der wurde beispielsweise auch bei Pac-Man verwendet. Mhm. Also es war auch der Prozessor und ich habe noch einen kleinen Random-Fakt dazu. Das habe ich mir damals durchgelesen, als wir, wenn man mal was über den Gameboy gemacht. Der Prozessor, der im Gameboy drin steckt, das ist ein, äh, das ist so ein leicht angepasster Klon vom Z80. Also es ist kein Original Z80, aber die haben den damals genommen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Firma den hergestellt hat. Nintendo hat den von irgendjemand anderem fertigen lassen damals und da haben die halt gesagt, okay, der ist bewährt. Äh, da haben wir schon Erfahrung mit. Der, der ist auf dem Markt auch etabliert. Die haben, glaube ich, ja ein paar kleine Anpassungen vornehmen lassen und haben dann in den Gameboy eingebaut. Ich weiß nicht, wie es mit den Nachfolgermodellen vom Game Boy war, also mit dem Color und so weiter, das weiß ich nicht mehr. Wobei, ich glaube, Game Boy Color war ja von der Funktionalität eigentlich vergleichbar mit dem normalen Game Boy, nur, dass du mhm. die Farben hattest. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber genau, Der Ort Color
0: hatte nur die Farben mehr und dann später kam dieser Advanced und da ja, wurde es ein bisschen mehr. mehr, aber der Color, der war ja. gar nicht so viel aufwendiger. Da haben sie nur am Display, glaube ich, ein bisschen ja. geschraubt.
1: Also beim Color bin ich mir nicht sicher, aber im Original-Gameboy, da steckt ein Z80, äh, so ein kleiner modifizierter Klon vom Z80 drin. Also ja. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man diesen Z80 googelt, äh, kommt man da auf einige Ergebnisse, wo der überall drin steckt und ja, wird auch heute noch benutzt, äh, je nachdem, was man braucht. Und ja, auf der Platine war zusätzlich noch so, waren so kleine DIP-Schalter mit drauf. Da habe ich gedacht, so ja, okay, wofür denn? Die waren aber wichtig. Also es war bei dem... Äh, bei dem Arcade-Game waren es acht DIP-Schalter. DIP-Schalter so, sehen aus wie so kleine Pins, die man ähm, sind nummeriert von 1 bis 8 und die kann man halt auf 0 oder 1 stellen, also an- oder ausschalten. Und die waren damals äh, wichtig für die äh, Grundeinstellung von dem Spiel. Das heißt, ich vermute mal, die waren auch schon drauf bei dem... Ähm, bei dem ersten Spiel und konnten dann für Donkey Kong, konnte angepasst werden, hey, Anzahl der Spieler, eventuell schon der Punktestand, äh, gab es Boni in dem Spiel, hat der Spieler eventuell Freispiele oder wenn er irgendwas erreicht hat, das heißt, es gab sozusagen acht Settings, die von dem Betreiber oder von dem ähm, von dem äh, Zusammen Zusammenbauer des Spiels äh, eingestellt werden konnten.
1: Der Zusammenbauer. Kleiner Fakt noch vielleicht, den ich nochmal einschieben kann. Umgangssprachlich nennt man solche Tippschalter hier in Deutschland übrigens auch Mäuseklavier. Oh, das so, habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Doch, weil das halt, die sind ja wirklich so klein und meistens ist der, dieses Element, das auf die Platine gelötet wird, ist meistens schwarz und dann hast du aus so, ja, Plastik als Kunststoff, so ein längliches, mhm. schwarzes Element und da sind viele so ganz kleine, weiße Schalter, die du meistens mit dem Finger gar nicht umlegen kannst, da brauchst du vielleicht eine Pinzette oder einen kleinen Schraubendreher und äh, da sagt man auch Mäuseklavier dazu. Also Ich habe ja mal eine Ausbildung gemacht als Elektroniker und da kann ich mich noch gut erinnern, damals in, ah, den, cool. in den späten 90ern. <lacht> ja, so
0: also Mitte, Ende der 90er habe ich auch so viel mit Computern rumgebastelt an der Hardware und das alles selbst zusammengeschraubt. Und da, daher sind mir diese Schalter auch bekannt. Ja. Obwohl es damals ja auch oft äh, einfach Jumper waren, die man dann äh, zusammengesteckt hat, um die Kontakte zu setzen, weil die, die Dip-Valt-Schalter wahrscheinlich zu teuer waren für alles. Hm. Ähm, ja, aber hier, hier wurden sie halt verbaut, wahrscheinlich um es den... Den Handwerkern dann oder Elektronikern ein bisschen leichter zu machen. Ja. Ja, zusätzlich war in dem äh, Kate-Modell noch eine, eine Anzeigeeinheit verbaut. Anzeigeeinheit hört sich so äh, hochkomplex an, aber es war einfach nur ein Standard-Röhrenmonitor mit 60 Hertz. Ähm, und der hat, ganze, hat eine Grafik von ganzen 224 mal 256 Pixeln dargestellt. Ähm, aber was ganz cool war, schon 256 Farben. Und ich glaube, das ist auch das, was du auf den Screenshots äh, vorhin gesehen hast. Die sehen erstaunlich gut aus. Ja, finde ich auch. Das liegt halt an der an der an an den Farben, die dieser Monitor und diese Anzeigeneinheit schon generieren konnten. Das heißt, da, da ist es wirklich so der Fall, wenige Pixel kann man mit vielen Farben aufwerten. Äh, auch, und man kann aber auch mehr Pixel mit wenig Farben abwerten. Also Farben spielen schon eine ganz große Rolle.
1: Bei und sowas. da... Könnte wir noch eine Referenz einbauen auf unsere Loom-Folge, wo wir uns ja auch viel über die Grafik unterhalten haben, die ja technisch noch nicht anspruchsvoll war, aber einen richtig tollen Look hatte, weil man auch in der EGA-Farbpalette damals wirklich ganz großartige Grafiken gebaut hat.
0: Stimmt, da haben sie ja sogar, also wie in den 3D-Effekte erzeugt, mit, ja. mit einfach nur, ja, Grafik und Farb-Know-how. Ja, dann gab es noch so ein paar kleine Bauteile, so eine Ansteuerungselektronik, dass das alles gut miteinander interagiert. Es gab noch so einen kleinen ROM-Baustein, äh, wo die Software einfach drauf war, also wo das Spiel an sich, der Code, drauf war. Und dann gab es noch so einen kleinen Co-Prozessor für die Klangerzeugung. Das Ganze braucht ja auch Sound. Ähm, für die Soundnerds, das war ein i8035, der hatte 400 kHz und äh, hat halt darüber über so einen kleinen Soundchip die, die Samples abgespielt pro also für, für das Spiel selbst und auch für die Zwischensequenzen. Das hat sich auch ja nicht erstaunlich gut angehört, aber für die damalige Zeit war es in Ordnung. Ja, wie gesagt, die, die Screenshots von den alten Automaten, von diesen drei Varianten, äh, verlinken wir euch in den Show Notes. Ja. Und könnt ihr euch auch auf der auf unserer Website anschauen. Äh, ist auf jeden Fall ganz schön zu sehen. Da sieht man den Automaten, da sieht man das Spiel. Da sieht man auch die, den Münzeinwurf und die und diese die ich vorhin erwähnt habe diese wie heißen sie denn Artworks die da drum drumherum gestrickt sind ja okay
1: okay ich würde sagen dann könnten wir doch mal zum nächsten Teil dieser Folge übergehen wo ich mich jetzt schon die ganze Zeit äh, darauf vorbereitet habe genau deine Augen leuchten schon so ein bisschen ja. und du fieberst
0: ja. immer diesem Teil entgegen in, in manchen Folgen äh, habe ich ihn übernommen, weil er mir so viel Spaß gemacht hat, aber diesmal hast du dich da, hast du dich ja mal richtig ausgetobt, würde ich sagen, oder?
1: Naja, ich würde sagen, wir teilen uns jetzt mal die Trivia-Facts auf und ich fange direkt mal an, weil jetzt hast du so viel erzählt. Äh, jetzt darfst du gerne mal kurz deine Stimmbänder schonen. Okay, der erste Fact, den finde ich ganz interessant. Die Universal Studios, die hatten sich damals nach dem Release von Donkey Kong gedacht: hey, warte mal, das kommt uns jetzt irgendwie ein bisschen bekannt vor. Da ist ein riesengroßer Affe, der entführt eine Frau, der klettert mit der Frau auf ein Hochhaus. Hm, das wirkt schon so ein bisschen wie die Story von King Kong. Und King Kong ist ein Film von den Universal Studios, und was macht man, wenn man glaubt, dass hier jemand das eigene äh, ja, intellektuelle Eigentum irgendwie verletzt? Ja klar, man geht zum Anwalt. Und deswegen haben damals die Universal Studios Nintendo verklagt, wegen der Verwendung von dem Namen Donkey Kong. Weil sie gesagt haben, hey, euer Spiel, das wirkt schon so ein bisschen wie ein Abklatsch von unserem Film und ihr nennt euer Spiel noch Donkey Kong. Ähm, das, ist, äh, das ist too much einfach. Und es gab damals ein Verfahren, es gab einen Prozess. Und Nintendo wurde damals von einem Anwalt namens John Kirby vertreten und ähm, das Ganze ging wie gesagt vor Gericht und Nintendo hat gewonnen, denn das Gericht entschied ja, also der Name Donkey Kong, der klingt vielleicht ein bisschen ähnlich wie King Kong, aber das ist keine Verletzung vom Markenrecht von Universal. Und Nintendo hat sich gefreut, denn Universal Studios, die mussten über eine Million an Gerichts- und Verfahrenskosten übernehmen. Und als kleines Dankeschön hat Nintendo diesem Anwalt, diesem John Kirby, damals eine 30.000 Dollar teure Segeljacht geschenkt. Diese Segeljacht, die wurde auf den Namen Donkey Kong getauft. Und... <lacht> <lacht> ja, aber das ist noch nicht alles. Man schenkte John Kirby noch mehr. Nämlich hat er noch die exklusiven und weltweiten Rechte zur Verwendung des Namens Donkey Kong für Segelboote bekommen.
0: Das ist ja grandios. Das heißt, wenn ich heute ein Segelboot Donkey Kong nennen will, muss ich mich bei ihm?
1: Vermutlich, vermutlich. Aber hey, alle guten Dinge sind drei. Denn John Kirby, der, der ist zwar zwischenzeitlich leider schon verstorben, der ist vor einigen Jahren an Krebs gestorben, aber er lebt trotzdem in gewisser Weise weiter, denn als man einige Zeit später bei Nintendo ein anderes Computerspiel entwickelte, hat man sich auf die Suche nach einem guten Namen gemacht und ich glaube, Kirby dürften auch die meisten von euch kennen und Kirby äh, wurde nach John Kirby benannt und das finde ich ziemlich, ziemlich
0: cool. Das war auch meine erste Assoziation, als du den Namen vorgelesen ja. hast, aber das wusste ich nicht. Ich habe das erste, erste Kirby auf dem Gameboy gespielt damals und auch gerade das letzte auf der Switch durchgespielt. Aber dass das der Anwalt war, wow, ich dachte immer, die Anwälte verdienen schon genug, aber 30.000 Dollar Segelboot plus ein Name. Plus die Namensrechte,
1: Stark. gell? Und ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, als wir über die Entstehung vom Namen Mario gesprochen haben, dass das eben halt der Vermieter war, habe ich ja schon gesagt, hey, es gibt ja noch eine zweite Namensgeschichte und das war jetzt eben der Kirby. Und das äh, ist was, was ich echt ziemlich cool finde, dass Nintendo zumindest damals so eine ganz interessante Art und Weise gehabt hat, um mit Namen umzugehen.
0: Echt cool, ja. Und wo wir gerade beim Namen sind... Es gab mal so einen, einen Mythos, so eine, so eine urbane Legende, dass ähm, Donkey Kong ähm, eine, eigentlich Monkey Kong heißen sollte. Klar, Monkey, Affe und äh, ja, es ist aber wirklich nur eine, eine, eine Legende oder eine Fehlübersetzung. Ähm, er sollte immer Donkey Kong heißen, weil die Figur so ein bisschen stur ist und Donkey ist ja die Übersetzung für Esel und ja. Esel sind ziemlich stur und deswegen war das schon war das schon genau richtig so und ja es ist überall mal so durchgegeistert dass es ein Fehler war ist aber der richtige Name und hat sich Gott sei Dank durchgesetzt ja. hört sich auch besser an
1: ja würde ich auch sagen also Monkey Kong ja keine Ahnung Donkey Kong finde ich schon irgendwie cool ich habe noch einen Nintendo hat sich den Slogan It's Unlike Donkey Kong sichern lassen It's Unlike Donkey Kong stammt aus einem Song von Ice Cube und der Song der heißt Now I Got a Wedger. Und ähm, lustig ist, dass sich Nintendo nicht den Rest von diesem Song hat sichern lassen, denn direkt neben dem Lyric "It's on like Donkey Kong" singt Ice Cube "You wanted that fast buck, now I gotta light that ass up." Und äh, das finde ich lustig, denn Nintendo ist ja so die komplette Family-Firma. Also heute äh, abgesehen von den Love Hotels und so, aber die ganzen, <lacht> ja, aber die ganzen Spiele von Nintendo, die sind ja immer sehr familienkompatibel und Gewaltfrei und so weiter. Und äh, das finde ich irgendwie auch eine ganz, ganz coole Geschichte da.
0: Ja. Ich habe noch den Fakt, und zwar: Nintendo war ja dann so erfolgreich. Du hast ja vorhin gesagt, die haben dann äh, diese Riesenmaschinen Maschinen verkauft und haben gedacht, dieses Arcade-Game ist, äh, ist ein Riesenrenner, da können wir noch mehr äh, Geld draus machen. Und dann wurde 1982 ein, ein Brettspiel veröffentlicht, ja. äh, was genau dem Arcade-Game nachempfunden wurde. Das Ziel ist das gleiche: äh, man muss. Die, die, äh, die Dame retten. Ähm, ja, und Reddit hat später drüber geschrieben, das Spiel war überhaupt nicht lustig, es machte überhaupt keinen Sinn und es wurde ein absoluter Flop. <lacht> also um, nicht, nicht alles, was Nintendo in die Hand nimmt, ist einfach äh, Gold.
1: Ja, da fällt mir ein, dass
0: ich hier im Schrank noch das Original-Doom-Brettspiel habe. <lacht> <lacht> oh, das ist aber bestimmt auch... Äh, ja. Ein, ein, äh, hört sich so ein bisschen nach einem Ladenhüter an, ich, aber obwohl ich es nicht kenne, aber so ganz spontan.
1: Also es ist zumindest in meinem Haushalt auch noch kein großer Erfolg geworden. Okay. Naja, ich habe auch noch einen. Die Bewegungen von Donkey Kong, die sind nicht auf Basis von irgendwelchen Affen oder so erstellt worden. Denn man hat festgestellt, ja, die Bewegungen von Affen, die sind nicht so wirklich cool für ein Videospiel, weil die Affen sind nicht so agil und so weiter. Darum haben sich damals die Designer bei ihren Animationen nicht von Affen, sondern von Pferden inspirieren lassen, weil sie halt gesagt haben, okay, ein Pferd, das kann so toll rennen, das kann so toll springen. Und für ein Videospiel ist eigentlich die Art und Weise, wie sich ein Pferd bewegt, eigentlich viel cooler, wie die Art und Weise, wie sich so ein Gorilla bewegt. Und deswegen steckt eigentlich in dem Donkey Kong, den wir kennen, eigentlich ein Pferd drin.
0: <lacht> das ist ja. Und es klingt schräg, wenn ich das so ziemlich sage. Ziemlich absurde Story, würde ich sagen. Mm. Ja, aber wo du gerade gesagt hast, die Bewegung vom Donkey Kong, äh, da sind wir schon so ein bisschen in der Biologie. Ähm, es wurde später herausgefunden, dass Donkey Kong deutlich größer ist als so ein typischer Gorilla. Also hast du hast wahrscheinlich schon mal so einen Gorilla im Zoo gesehen irgendwo, oder? Ja. Also in der in der realen Welt wiegt so ein normaler Gorilla etwa 500 Pfund. Und wenn der aufrecht steht, ist er ungefähr so einen Meter groß. Gibt auch noch größere, gibt kleinere, ähm, aber so das ist so der Schnitt. Und laut dem sprechenden Mikrofon, was in Donkey Kong 64 äh, später auftaucht, äh, wiegt Nintendos äh, Donkey Kong 800 Pfund und ist äh, ungefähr 1,80 Meter groß. Also wenn du dir das vorstellst, der ist so groß äh, ungefähr wie wir und wiegt ein kleines bisschen mehr. Mit Ganz ein paar Muskeln dabei. Also begegnen möchte ich ihm jetzt nicht unbedingt nachts auf der Straße. Du, ich wollte aber auch keinem normalen, handelsüblichen Gorilla irgendwie
1: begegnen, wenn der schlechte Laune hat. Weil ich glaube, da ziehst du immer den Kürzern, oder?
0: Nee, und ich, so gefühlt, wie sie gucken, haben sie oft schlechte Laune. Ja, ja ich habe auch noch
1: einen. Einer der bekanntesten äh, Donkey Kong Fans ist gleichzeitig auch noch ein relativ bekannter Musiker und zwar spreche ich von niemand anderem als von Slim Shady, also von Eminem, <lacht> denn ich habe einen Artikel gefunden, in dem gesteht äh, Eminem seine gnadenlose Donkey Kong Sucht und er behauptet in dem Artikel auch, dass er äh, Zeiten hatte in denen hat er so viel Donkey Kong gespielt dass er mit seinem Highscore locker in die weltweite Top 30 gekommen wäre und äh, das war ein Fact, der mich halt komplett überrascht hat. Also dass wenn du mir jetzt gefragt hättest, hey, welcher Prominente ist vielleicht ein großer Donkey Kong-Fan? Ich glaube, auf Eminem hätte ich äh, wahrscheinlich als letztes irgendwie getippt.
0: Oh, krass, ja. Da hätte ich auch nicht drauf getippt. Also, hätte, ich hätte Eminem auch nicht als so, so, so ein Zocker- oder Gamer-Typen eingestuft.
1: Ich dachte auch, oh, der ist die ganze Zeit in Detroit unterwegs, muss hier gucken, dass irgendwie alles am Laufen ist und äh, hat so Rap-Battles einen Haufen, aber er hat wohl auch
0: irgendwie Videogame-Battles am Start gehabt. Stimmt, ja. Ja, dann ich habe hier noch so einen kleinen Fact und zwar äh, gab es 1982 äh, für diesen Arcade-Automaten äh, Sticker die man kaufen konnte, die konnten da drauf geklebt werden, die konnte man auch so erwerben. Und da hat der der Jumpman oder der Mario, wie er hieß, ähm, eine grüne Kleidung an. Einen grünen Overall und so ein leicht rötliches Shirt drunter und auch eine grüne Mütze auf dem Kopf. Ähm, und es war, war komisch, weil er in den Spielen vorher halt komplett rot gekleidet war. Und da wird so ein bisschen gemutmaßt, dass das, äh, ja, wie eine Ankündigung auf den Bruder von Mario war, auf den Luigi, der dann 1983 kam, aber auch im Zusammenhang mit Donkey Kong. Und ja, sozusagen bevor Luigi jemals auf die Welt kam, war, war er eventuell schon in, im Donkey Kong-Spiel ein bisschen vertreten.
1: Ah, krass. Ja, cool, das wusste ich gar nicht. Also ich kenne Luigi halt aus dem aus, äh, aus dem eigenen Spiel. Wo war der dabei? Mario Brothers 1 oder 2 war Luigi dabei? Ich glaube, im ersten schon, oder? Ne?
0: Äh, ich glaube, auch im ersten, ja. Yeah.
1: Ja, cool, ne? das wusste ich nicht. Ähm, ja, einen Fact hätte ich noch. Wir haben ja schon über ein paar erste Male gesprochen, also das erste Mal Jump run Game, das erste Mal, dass man erst eine Story entwickelt hat und dann ein Spiel dazu und auch wirklich mit so Zwischensequenzen aktiv eine Story vorantreibt und erzählt und das nicht nur wie bei Pac-Man halt Zwischensequenzen einbaut, um irgendwie so ein Loading-Screen zu überbrücken oder so. Ähm, Donkey Kong ist auch das erste Spiel, in dem es Videospielcharaktere gibt, die aktiv sprechen. Also keine Angst, wir sprechen jetzt nicht über äh, Sprachausgabe und Sound, aber die Pauline die hat so Sprechblasen, in denen sie was sagt. Also so, ähm, du hast es vorhin gesagt, sie sagt mal Hilfe, sie sagt mal, wie hoch kann er jetzt kommen und so. Und äh, das ist nach allem, was ich gelesen habe, das erste Mal, dass dieses Stilmittel verwendet wird, um einfach hier auch nochmal ein bisschen so die Charakter- und Storyentwicklung voranzutreiben.
0: Cool, ja. Ja, und mein, mein letzter Effekt ist, ist glaube ich, gar kein richtiger Effekt, sondern ich mache mach damit so eine kleine neue Kategorie auf. Und zwar haben wir uns äh, durch Zufall mal beschäftigt mit Guinness World Records. Ja. Und äh, wir hatten ja auch schon einige Spiele, die so im Guinness Buch der wie heißt das, äh, Guinness -Buch Guinness Buch der, der Weltrekorde, Weltrekorde? Boah. oder? Das Guinness Weltrekorde Buch der Weltrekorde. Genau Von richtig. Guinness. Das ist genau der richtige Name, ja. Und auf jeden Fall ist natürlich Donkey Kong dort auch vertreten und da ist eine, eine echt interessante Story dahinter, und zwar gibt es da so zwei Zocker, den Robbie Lakeman und den Wes Copeland, die sich jahrelang immer wieder abwechseln. Also da hat zum Beispiel der Wes Copeland hat am 5. Mai 2016 hat er einen Punktstand erreicht von 1.218.000 Punkten und stand dann damit 2016 im Guinness World Records äh, Titel <lacht> ähm, relativ lang drin. ja. Und irgendwann kam dann der Robbie Lakeman, und zwar am 15. Juni 2020, und hat gesagt, Nö, den Rekord breche ich, obwohl das damals laut Theorie irgendwie gar nicht möglich war, hat dann aber 1.260.700 Punkte geschafft und hat sich damit den Titel wiedergeholt. Ähm, und der hat, der hat insgesamt bei, also 2020 hat er bei Twitch das gestreamt. Es hat ihn über vier Stunden gekostet, diesen Rekord zu brechen. Und die beiden haben sich natürlich immer mal wieder so ein bisschen ja, geneckt oder duelliert über die Jahre. So, hey, du kannst das doch gar nicht, da geht doch nicht mehr. Und da hat der, der Wes hat so ein paar coole Zitate gehabt. Der hat gesagt, wie er sich auf seinen Donkey Kong Rekordversuch vorbereitet hat, hat er gesagt. Also ganz wichtig ist Aufwärmen der Hände und Abspielen von ganz lauter Musik. <lacht> Und sein bevorzugtes Genre ist immer Rock'n'Roll der 80er, ja, damit man sich so damals auf die 80er-Jahre ein bisschen einstimmt. Und er hat gesagt, wenn man dieses Spiel spielt, äh, muss man Völlig abschalten. Es ist wie beim Meditieren. Man muss voll in seinem Zen sein. Ansonsten klappt es nicht, weil du musst jeden Punkt mitnehmen. Und wenn du einen nicht hast, kannst du direkt vergessen. Dann musst du, kannst du direkt aufhören wieder neu anfangen. Und das bei vier Stunden. Ja? Und dann hat er noch gesagt, man muss dem Spiel nur wie ein eiskalter Killer gegenübertreten. Die Feuerbälle können die Angst riechen. Und dann kommen sie und töten dich. <lacht> Schönes Okay, Zielort.
1: Wow.
0: Ja, ja und ein Journalist, ist. der da, der da halt damals dabei war bei so einem Rekordversuch und der sagte, selbst wenn ich mich hinsetzen würde und für die nächsten fünf Jahre jeden Tag spielen würde, würde ich diesen Punktestand vermutlich niemals erreichen, geschweige denn übertreffen. Ja, das war so die die Szene. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ähm, ob, ob der Rekord noch weitergebrochen wird oder nicht. Aber interessant, dass ein Spiel von 1981, 2020 nochmal einen neuen Punktestand im ja, Guinness Buch der Weltrekorde erreicht hat.
1: Ja, das, das ist immer richtig, richtig krass. Also ich habe es wahrscheinlich hier im Podcast schon sehr oft erwähnt, aber wenn man sich für so Rekorde und für diese Motivation äh, interessiert, die dahinter steckt, um so alte Rekorde zu brechen, da kann ich nur immer nur dieses Video empfehlen, wo jemand zeigt, wie er den Rekord bei Doom geknackt hat. Und zwar den Speedrun-Rekord für Level 1 von, vom Classic Doom. Der hat irgendwie ein Jahr aktiv trainiert und ähm, der der Clou war, dass bei Doom 1 nur ganze Sekunden gezählt werden. Und ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich glaube, der alte Rekord war irgendwie bei 9 Sekunden und er hat es dann in 8 Sekunden geschafft. Und äh, du brauchst viel Motivation, um ein Jahr lang so oft diesen einen Level zu spielen und dir zu überlegen, wo du noch irgendwie ein Hundertstel rausholen kannst oder so. Also ich finde sowas beeindruckend, aber mir fehlt die Geduld für sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Video habe ich mir auch ein paar Mal angeguckt, das war echt beeindruckend. Und ja. auch dazu, äh, wenn man so Rekorde brechen will, ich habe ja, ich erinnere mich dran, in unserer Pac-Man-Folge habe ich darüber gesprochen und sagte ja. ich, hey, ich habe mir den Emulator von dem alten Pac-Man runtergeladen und da gibt es kaum Speedruns drüber. Also da kann man relativ leicht was erreichen. Hast du schon über äh, äh, nee, leider nicht. Ich habe ja gesagt, ich, ich mache das. Ich habe das auch ganz oft probiert und ich bin auch ganz oft gescheitert. Was ja natürlich zu so einem Prozess dazugehört, ja. Weil wenn das, wenn das einfach wäre, könnte es jeder und dann wäre die Liste halt voll. Absolut. Ich glaube, es gab nur zwei, drei Leute, die das geschafft haben, diesen Punktestand, der da, der da erwartet zu erreichen. Und also ich habe ihn bisher nicht erreicht. Ähm, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen an der Hardware feilen oder an der Software, aber also an meinem Können kann es natürlich nicht <lacht> wie du weißt.
1: Ich glaube, du musst mal äh, deinen, äh, deinen jüngsten Sohn mal spielen lassen. Ich glaube, der ist jetzt im richtigen Alter, um da richtig gut zu werden. Ja, der hat
0: wahrscheinlich noch den richtigen Fokus. Dem gehen noch nicht so viele andere Flausen durch den Kopf. Ja. Der, der könnte sich da hinsetzen und das wirklich schaffen. Ähm, ja, und du hast mir irgendwann mal so einen richtig coolen Retro-Joystick geschenkt. Wahrscheinlich, wenn ich den noch benutze, dann äh, ist, das, ist das doch noch mal möglich. Ja. Aber das, äh, ich wollte nur erwähnen, es steht noch, das, das äh, Projekt, aber ich habe es noch nicht erreicht, weil ich es mir leichter vorgestellt habe, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Genau, und, äh, und die Betonung liegt ja auf noch. Genau, richtig, ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wir machen, wir machen den Podcast in ja ein paar Jahre, da kann ich immer mal drüber berichten. Absolut, absolut. So, was haben wir denn hier noch Schönes auf der Agenda? Da ist doch noch ein bisschen was, Wolfgang.
1: Ja genau, wir haben es ja gerade eben schon mal angesprochen. Es geht natürlich immer auch um Rekorde und wenn wir im Bereich Videospiele über Rekorde sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Speedruns und ähm, da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Speedruns bei Donkey Kong, denn Donkey Kong erschien für eine unglaubliche Anzahl unterschiedlichster Plattformen. Wir haben uns ja heute nur über die Arcade-Plattformen unterhalten. Aber natürlich gibt es auch Donkey Kong fürs NES und für viele, viele andere Konsolen und so weiter. Aber der Klassiker Donkey Kong auf dem Arcade von 1981, da gibt es äh, Rekorde und zwar für den schnellsten Killscreen. Und der Killscreen, der müsste doch dann eigentlich der Level 22 sein, oder?
0: Genau, richtig. Das das, was ich vorhin erwähnt habe, dass der halt äh, ja, kaputt war und diesen Killscreen erzeugt.
1: Genau, und der Rekord für den schnellsten Killscreen, also unter äh, Vernachlässigung aller erreichbaren Punkte, der liegt aktuell bei einer Stunde acht Minuten und 49 Sekunden, was meines Erachtens echt brutal schnell ist, denn ich habe natürlich als Vorbereitung auf die Folge hier auch mal ein bisschen Donkey Kong gespielt und ähm, ich habe den Killscreen jetzt nicht so oft gesehen. Also ich habe oft den Game-Over-Screen gesehen. <lacht> Aber den Killscreen habe ich nicht geschafft.
0: Ja, du kannst es halt so ein bisschen vergleichen mit der Zeit, die ich eben bei dem, bei dem Weltrekord erwähnt habe. Das heißt, der äh, Robbie Lakeman hat ähm, insgesamt über vier Stunden gebraucht, um diese maximale Punktzahl zu erreichen. Und wenn der Speedrun ungefähr bei einer Stunde liegt, kannst du dir vorstellen, okay, das Schnellste ist eine Stunde, die maximalen Punkte bei vier Stunden, und ja, die restliche Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wenn man es überhaupt schafft. Also das, das bedeutet ja auch, dass man das wirklich schafft und äh, vorher nicht drauf geht, bei den Punkten wie auch bei dem Killscreen. Wer das Spiel mal gespielt hat, weiß, dass es gar nicht so leicht, das überhaupt durchzustehen.
1: Also selbst mal, wenn man es mal anspielt, selbst die erste Welt da zu schaffen oder diese erste Map, ist echt ganz schön knifflig. Also ich glaube nicht, dass, dass man das beim ersten Versuch direkt schafft, außer man ist halt wirklich richtig gut. Also ich Nö, Da steckt einige
0: Stunden an Übungen auch drin, ja. wie, wie bei vielen Spielen und gerade bei der Arcade-Version. Ähm, was bei der Arcade-Version so ein bisschen schade ist, bei den meisten anderen Speedruns hat man immer Videos dabei, wo man dann sieht, was passiert ist. Hier bei den, bei den Speedruns sind immer nur Notizen dabei und da kann man eine Datei runterladen und kann sich das irgendwie angucken, wie das gemacht wurde. Aber es ist halt nicht über einen Emulator, sondern es sind halt wirklich die Original-Arcade-Spiele.
1: Ähm, ja, das ist cool sowas. Ja, was haben wir denn sonst noch, Christian? Testberichte haben wir noch ein paar. Bei Cultboy. kann man sich welche anschauen.
0: Genau, da habe ich verschiedene gefunden. Da gibt es jetzt äh, keinen, keinen gesonderten Testbericht für dieses für diese allererste Arcade-Version von 81, sondern halt eher so für die Konsolen danach. Also das erste, was ich gefunden habe, war der Commodore VC20. Da hast du gesagt, den, den hattest du auch mal. Ich habe einen VC20 gehabt, das
1: war mein erster Computer. Ähm, ich glaube, ich habe die Geschichte oft schon erzählt. Äh, ansonsten erzähle ich sie gerne nochmal. Der VC20, der hieß in den USA oder in der internationalen Version, hieß der VIC20. Und als er in Deutschland von Commodore eingeführt wurde, hat sich die Marketingabteilung gedacht, also die Deutschen, wenn wir dann Computer auf den Markt bringen und der heißt VIC-20 und VIC spricht man ja fick aus, ähm, das geht gar nicht. Also die deutsche Moral der 80er Jahre, die hält es nicht aus. Und deswegen wurde der ja in Deutschland VC-20 genannt und hat dann diese Neuinterpretation der Abkürzung bekommen, nämlich Volkscomputer hat man da gerne dazu gesagt.
0: Oh ja. Ist ja heute auch so ein bisschen verrufen, alles mit Volks äh, ja zu, zu verstümmeln.
1: Also ich glaube, ich habe es ähm, glaube ich auf dem NES gespielt und hier gibt es ja auch einen Test fürs NES von äh, 88 in der Powerplay äh, mit 47%, also Mittelmaß. Ja, 88 fände ich es aber auch okay, denn das ist halt jetzt auch schon dann sieben Jahre nach dem Release. Das ist halt ähm, ja einfach schon bisschen abgehangen dann halt auch.
0: Ja, also ich würde sagen, ohne die Testberichte jetzt äh, außen vor zu lassen, äh, die, die Verkaufszahlen dieser Arcade-Automaten damals äh, haben gezeigt, dass da Potenzial drinsteht, dass die Leute sowas spielen wollen. Dass das ist ja. eine, auch eine Art Revolution damals war, wie du vorhin gesagt hast, mit der Story, mit dem Jump and Run. Das war schon cool, wenn es da schon Testberichte gegeben hätte, wären die, glaube ich, gut ausgefallen. Aber ja, zu sehr ins Detail muss man da jetzt für spätere Testberichte nicht gehen, weil viele Jahre später gab es halt schon wieder bessere Technik, bessere Spiele. Da war das halt nichts mehr Besonderes. Ich glaube, solche Dinge sind immer nur besonders zu dem Zeitpunkt, zu dem sie rauskommen.
1: Ja. Ja, ah, dann könnten wir quasi zum Fazit übergehen, oder Christian? Was ist genau. dein Fazit zum Thema Donkey Kong? <lacht>
0: Bei meinem Fazit zum Thema Donkey Kong äh, würde ich sagen, ist ein cooles Spiel. Ich habe es damals äh, hab's damals gespielt, habe es auch sehr gemocht. Ich wusste natürlich wie bei den meisten Spielen nicht, dass so viel dahinter steckt. Das wusste ich damals nicht, das wusste ich auch heute nicht. Äh, diese Recherche hat mich mal wieder vollkommen überrannt. Ähm wir können ja kurz erwähnen, dass wir so ein bisschen auf das Spiel gekommen sind, eigentlich über über Mario. Ja, genau. Wir eigentlich so ein bisschen was über Mario erzählen wollten und dann gemerkt haben so, hey, wenn wir bei Mario anfangen, müssen wir eigentlich ein Stück weiter vorne anfangen. Und dann fangen wir bei Donkey Kong an. Und Dann haben wir gedacht, ah, cool, Donkey Kong ist ja ist ja nicht so groß, es ist ja nur so ein kleines Arcade-Game und haben festgestellt, auch da steckt eine Riesen-Story dahinter, eine Riesengeschichte. Ähm ja und ganz ganz schön viel spannendes Zeug und ich muss zugeben, bei dem Spiel das Fazit ist, mich fasziniert, was hinter diesem Spiel wirklich steckt und äh, ja, wie das entstanden ist. Und ähm, es ist ein Spiel, ja, es ist, ich, ich würde gar nicht sagen, es ist gut oder schlecht gealtert. Man kann es noch spielen, die Faszination ist nicht mehr so ganz da, ähm, aber es hat auf jeden Fall diese diese Spielewelt mit mitgeprägt und ja, ich bin, bin ganz dankbar, dass dieses das Nintendo dieses Spiel damals auf den Markt gebracht
1: hat. Ja, absolut. Ähm, ja, ich finde Donkey Kong ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, weil die Historie super interessant ist. Also ich habe es mir auch noch mal, äh, noch mal ein bisschen genauer jetzt angeschaut. Ähm, das macht nicht mehr so viel Spaß heute. Also irgendwie so das erste Mario Bros., das macht schon viel mehr Spaß, weil es halt auch viel ausgereifter ist im Vergleich zu Donkey Kong. Du hast schon ein Scrolling drin, hast viele Komfortsachen drin, so ein bisschen. Das macht schon mehr Spaß, aber Donkey Kong finde ich halt echt cool, weil das historisch so ein super bedeutsames Spiel ist. Und ich meine, du hast es ja gerade gesagt, wir wollten ja Größen wahnsinnig, wie wir sind, haben wir ja gedacht, hey, wir machen mal eine kleine Podcast-Folge zur Geschichte von Super Mario und ähm, haben uns natürlich da total äh, ja, <lacht> verschätzt natürlich mit dem ganzen Aufwand. Und kam jetzt drauf, dass wir uns vielleicht mal die Basics anschauen, und zwar Donkey Kong. Weil die Geschichte von Donkey Kong, die finde ich auch schon so interessant. Da kamen so unglaublich viele Dinge zusammen, die dann zu Mario geführt haben. Und Mario ist ja ein Riesen-Franchise. ist ja eine riesengroße Spielemarke. Und, ähm
0: Genau, wir haben halt gemerkt, dass man eigentlich über Mario gar nicht äh, sprechen kann in der Geschichte, wenn man nicht vorher über Donkey Kong gesprochen hat. Das ist ja eigentlich so der, der interessante Fakt. Absolut. Weil, äh, ohne... Also ohne jetzt zu, zu tiefgreifen zu werden, aber ohne Donkey Kong gäbe es Mario so nicht.
1: Genau, ohne Donkey Kong gäbe es Mario nicht. Und ohne die Ideen, die damals der Shiroku Miyamoto gehabt hat, gäbe es Mario auch nicht. Denn vielleicht erinnert ihr euch dran, die Idee war ja, so ein Ensemble zu haben. Also so eine Gruppe von Charakteren, die in unterschiedlichen ja, Situationen oder Werken irgendwie auftreten kann. Und was da damals äh, quasi als Grundstein gelegt wurde, das ist ja heute so der zentrale Bestandteil von allen Mario-Spielen. Also ihr habt diese verschiedenen klassischen jump Jump'n'Runs von Mario, ihr habt so Sachen wie äh, Mario Golf, ihr habt so Sachen wie Mario Kart und das sind sehr, sehr unterschiedliche Spiele, aber da ist überall der gleiche Cast dabei. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die ganzen Spiele gut funktionieren. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Nintendo sich jetzt ein komplett neues Spiel ausdenken kann, sowas wie Mario Tennis. Und die Leute spielen es, weil die sagen, ja, also wir kennen vielleicht die Qualität von Nintendo, das gefällt uns. Und da ist ja der Mario dabei, das ist sicherlich ein gutes Spiel. Und dann verkauft sich das. Und äh, das finde ich so geil, dass jemand da vor roundabout 40 Jahren so eine visionäre Idee hatte, die heute immer noch funktioniert. Und was Donkey Kong angeht, wenn man die nostalgische Brille aufsetzt, kann man das heute schon noch spielen. Das hat ein paar raue Ecken, aber für ein Spiel von 1981 ist Donkey Kong super. Also es ist halt wirklich ein cooles Spiel. Mir fehlt jetzt die Motivation, um mich da jetzt wirklich zehn Stunden nochmal ranzuspielen und es durchzuspielen, aber ähm, ich finde es beeindruckend, was man vor so einer langen Zeit einfach hier geschafft hat, auch unter dem ganzen Zeitdruck, den man hatte. Und ich glaube, das kann sich halt direkt einreihen in die andere große Reihe mit den tollen Klassikern, wie jetzt Pac-Man oder auch Tetris. Denn das ist halt einfach ein Spiel, das nicht nur als neue Genre begründet hat, sondern halt auch einen Grundstein für viele, viele Dinge gelegt hat, die wir heute haben und die dir zum Beispiel, Christian, auch viel von deiner Freizeit klauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade wo wir bei Donkey Kong sind, also Donkey Kong äh, war beim allerersten Mario Super Mario Kart, mein Lieblingsfahrer, und ist es auch heute noch beim aktuellsten Mario Kart. Also da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Ja. Ähm, der der, der 41-jährige, behaarte, bananenliebende Affe, der ist mir ziemlich ans Herz gewachsen. Und äh, ja, auch wenn er sozusagen äh, teilweise eine Nebenrolle von Mario spielt, hat er aber auch eine Hauptrolle verdient. Und die hat er hier ganz gut begründet, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, ähm,
0: dann haben wir es für heute, oder? Dann haben wir die genau, Geschichte dann machen wir von den, machen wir den Sack zu, äh, den Bananensack. Genau. Und schließen die Folge
1: ab. Genau. Ähm, ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ihr hört natürlich dieses Jahr noch was von uns, denn wir haben jetzt erst November und wir sind zwar so ein kleines bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Ich weiß, wir haben am Anfang des Jahres immer so angepeilt, was haben wir gesagt, Christian? Der zweite Freitag im Monat. Genau. Es ist jetzt immer noch der Freitag im Monat und äh, ja mal schauen, ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres auch wieder den zweiten Freitag im Monat anpeilen, aber es sind einfach ein paar Sachen dazwischen gekommen und äh, ja, ich finde, dann ist es halt mal der dritte Freitag, aber den Monatsrhythmus, den finde ich immer noch cool und wichtig, der motiviert mich ja auch, finde ich, sehr stark, dass wir hier äh, ja, uns regelmäßig mal zusammensetzen und uns ein bisschen über alte Videospiele unterhalten.
0: Auf jeden Fall, es macht ja auch immer riesig Spaß, die mhm. Recherche und äh, zum Glück stehen die nächsten Themen auch schon fest, wo wir dann wieder schon schön durchrecherchieren können. Absolut. Ja, was wollen wir noch sagen? Ähm, wir haben ein kleines, ein kleines äh, neben, neues Nebenprojekt gestartet. Weil uns ja. langweilig ist. <lacht> genau, weil uns so langweilig ist und die Recherche nicht ausreicht, um unsere ganze Freizeit zu fressen. Ähm, willst du kurz was erzählen, Wolfgang, darüber? Du hast das... Äh, in, in nächtelanger Arbeit einmal zusammengeklickt und...
1: Ich habe mir das in minutenlange Arbeit zusammengeklickt, ja. Ähm, wir haben so einen kleinen Discord-Server installiert, äh, aufgesetzt äh, und da würden wir uns freuen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr uns da einfach mal besucht. Ähm, Discord, falls ihr das nicht kennt, äh, das ist so eine Art persistenter Chat, bisschen was wie ein Forum oder falls ihr in einem IT-Unternehmen arbeitet, könnte man es wahrscheinlich auch vergleichen mit Slack oder mit Microsoft Teams. Da sind wir jetzt und wir freuen uns, Das sind auch schon ein paar Leute, wir haben da auf Instagram schon ein bisschen, ein bisschen Werbung gemacht. Wir finden es cool, weil es eine sehr angenehme und einfache Art und Weise ist, einfach sich ein bisschen auszutauschen. Denn Bisher haben wir öfter mal auf Instagram mit Leuten gechattet oder auf Twitch mit Leuten gechattet. Und das ist auch cool, aber das Problem daran ist, wenn man so viele verschiedene Quellen irgendwo hat, wo man ein bisschen was macht, dann verliert man das schnell, schnell wieder. Und gerade bei Twitch ist es so, Sobald man fertig ist mit so einem Stream, ist letztendlich auch der Chat irgendwie weg. Ähm, wenn man da vielleicht nochmal was nach, äh, nachhaken möchte oder so, ist das sehr schwierig. Bei Instagram ist das große Problem, dass das komplette Direct-Message-System von Instagram einfach Pain in the Ass ist.
0: <lacht> das hast du sehr schön formuliert, ja. Und ähm, ich glaube. Besonders, wenn man, wenn man nicht nur alleine ist. Also wenn man das alleine macht, ist es schon schlecht. Aber wenn man es wie wir zu zweit macht und Account zu zweit versucht zu bespielen oder auch auf Nachrichten zu antworten, ist es eine Vollkatastrophe.
1: Genau, und deswegen haben wir uns jetzt mal äh, so einen Discord-Server geholt. Und ja, was möchten wir da machen? Also bis jetzt noch keine großen Sachen. Wir diskutieren und quatschen da ein bisschen über über Games und äh, natürlich auch über den Podcast oder über die Streams und auch über irgendwelche allgemein spannenden Sachen. So perspektivisch hätten wir auch Bock, wenn wir jetzt mal vielleicht so ein Mario Kart-Turnier organisieren, dass man sich da vielleicht ein bisschen koordiniert. Ja, oder halt einfach über die schönste äh, Nebensache der Welt so ein bisschen redet, und zwar über alte Computerspiele.
0: Genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar Leute zusammenkommen und man ein paar Sachen austauscht. Ähm, es sind schon einige Leute reingekommen und ich muss zugeben, die die äh, Links und Informationen, die da so reinkommen und reingeworfen werden, äh, die, die haben bisher eine sehr hohe Qualität und ähm, da lohnt es sich immer reinzugucken und da mal ein bisschen mitzulesen. Ähm, ja, weil da bisher Leute drin sind, die auch Spaß an dem Thema haben.
1: Genau. Und wenn ihr Bock habt, dann äh, könnt ihr entweder auf den Link klicken, den ihr in den Shownotes findet, oder ihr geht einfach auf grobepixel.de slash Discord ähm, und da findet ihr auch die Links und noch ein paar Informationen. Und ja, wir freuen uns drauf, euch da bald begrüßen zu dürfen. Und was gibt's sonst noch? Ja. Wenn ihr auf die herkömmliche Oldschool-Art und Weise uns ein Feedback zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das sehr gern per E-Mail machen. Unsere E-Mail-Adresse
0: lautet, Christian, wie lautet unsere E-Mail-Adresse? Feedback, feedback at grobepixel.de Und ich habe jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil ich dachte, du sagst jetzt per Fax, aber du hast es zum, zum Glück nicht getan. Ich habe neulich einen Fax verschickt.
1: Echt? Aber das ist eine Geschichte, die ich vielleicht in Discord erzähle. Oh. Ähm, ja genau, ansonsten, äh, ihr findet uns auch auf Instagram oder auf äh, Twitter. Ich weiß nicht, ob man Twitter noch benutzen darf mit dieser ganzen verrückten Nummer, die da mit Elon Musk abgeht. Aber aktuell haben wir da noch einen Account. Ähm, wir heißen @grobe_pixel sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Freuen wir uns auch. Und ähm, ansonsten hätte ich noch ein kleines bisschen Werbung und zwar ähm, Werbung für einen anderen Podcast. Ich habe ja noch so das ein oder andere äh, weitere Podcast-Projekt und ein Projekt, das ich habe, das heißt äh, Digitale Anomalien. Da erzähle ich immer ein bisschen was über ja, irgendwelche Computerfehler oder irgendwelche Missgeschicke in der Technik. Und in der letzten Folge, die gestern erschienen ist, da erzähle ich was über ein Computerspiel, und zwar über Aliens Colonial Marines aus dem Jahr 2013. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn dieses Spiel wird zu den schlechtesten Computerspielen aller Zeiten gezählt. Und es liegt zum einen daran dass man damals kurz vor dem Release so ein bisschen an den ganzen Trailern so ein bisschen herumgedoktert hat. Die wurden ein bisschen frisiert und da wurden halt die User ein bisschen getäuscht und das eigentliche Spiel sah es nicht so geil aus, wie das Werbematerial versprochen hat. Zum anderen lag es aber auch daran, dass die KI von diesen Aliens jetzt nicht so wirklich schlau war. Also da gibt es Videos, ich habe es nicht gespielt, das Spiel, aber ich habe Videos gesehen, äh, da stehen diese Aliens halt einfach nur, wir ja, irgendwo rum und machen halt gar nichts. Und das Coole daran ist, ähm, es war letztendlich nur ein kleiner Tippfehler, der dafür gesorgt hat, dass diese KI nicht funktioniert hat. Und der Fehler, der wurde erst fünf Jahre nach dem Release zufällig von einem Modder entdeckt. Und bis heute wurde der nicht offiziell gefixt. Also wenn ihr euch das Spiel kaufen möchtet, beispielsweise bei Steam, dann kauft ihr euch die Version die diesen Bug immer noch hat. Aber wenn ihr in der Steam-Community schaut, also in dem, in dem Forum, das es bei Steam auch für die ganzen Games gibt, da ist ein ganz fetten Beitrag. Hallo, wenn ihr euch das Spiel gekauft habt, bitte lest hier mal, wie ihr die KI ein bisschen schlau machen könnt. Und was da dahinter steckt, das erzähle ich in der aktuellen Folge Nummer 43. Die verlinke ich euch. Und ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal reinhört und mir gerne auch ein Feedback gebt. Ich
0: glaube, das war's dann für heute, oder Christian? Genau, da haben wir alles. Für alle, die Lust haben, wir sehen uns nächsten Montag wieder abends ab ungefähr 20 Uhr beim, auf Twitch persönlich. Ja. Und dann zur nächsten Folge wieder, ich würde sagen Mitte Dezember. An einem Freitag im Dezember, würde ich Genau, sagen. an irgendeinem Freitag. Erwartet uns und macht's gut, bis bald. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.